سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر ما تصمیم گرفتیم که فعالیتمون رو دوباره شروع بکنیم مجددن و خب در این باره تو کانال یه توضیح مختصری دادیم فکر میکنم بد نباشه که اینجا هم یه توضیح بدیم که چرا تصمیم به شروع مجدد فعالیت گرفتیم اول از همه که اول از همه واقعا این رو مشخص کنیم که امیدواریم که این شروع فعالیتمون هیچ برداشتی درباره عادی سازی ازش نشه چرا که واقعا اصلا شرایط عادی نیست و حالا حالاها هم عادی نخواهد شد تا اون هدفی که همه دنبالشان محقق باشه واقعا هیچ وقت شرایط فعلا عادی نمیشه و امیدواریم که کسی هم برداشت عادی سازی از شروع مجدد فعالیتمون نکنه اما اینکه چرا تصمیم گرفتیم که دوباره شروع بکنیم چند دلیل مشخص داره اولین وسیل ترین دلیلش به نظرمون این که خب ما وقتی که تصمیم به قطع فعالیت گرفتیم در راستای این بود که صدای مهمتری شنیده بشه اولویت های بسیار مهمتری اون زمان توی جامعه بود و هنوز هم هست و اون صدا باید شنیده میشد و به نظرمون حالا این صدا شنیده شده کاملا نه فقط داخل ایران بلکه در تمام جهان این صدا شنیده شده و کسی هم که نشنیده باشه این صدا رو به انتخاب خودش نشنیده و یه جورایی داره شخصیت و شرف خودش رو با نشنیدن این صدا نشون میده در درجه دوم هم خب ما و پادکست کورنر و بقیه پادکست های همکار مثل ما ما جز رسانه های مستقلی هستیم که خب هیچگونه وابستگی به حکومت نداریم و به نظرمون نه لازمه بیشتر از این و نه جایزه که این رسانه های مستقل سکوت بکنن حالا در هر حوزه ای باشه چه فوتبال باشه چه حوزه های دیگه و سکوت بیش از این رسانه های مستقل اصلا میتونه به نظر ما آسیبزا باشه و این دلیل دومی بود که تصمیم گرفتیم فعالیتمون رو شروع بکنیم ولی خب این توضیح هم بدیم که این فعالیت قرار نیست فعلا مثل قبل به صورت هفتگی و منظم باشه فعالیت پاره وقت که نه ولی خب تصمیم داریم که مثلا به مناسبت های مختلف مناسبت بازی های بزرگ مثل مثلا بازی های بزرگ این هفته بریم سراغ این بازی ها و هر از گاهی اپیزودی ضبط کنیم و صحبت بکنیم درباره فوتبال چرا که با وجود شرایط فعلی جامعه همچنان نما خیلی روحیه و انگیزه کار هفتگی منظم رو داریم و احتمالا شما هم هنوز حوصله دنبال کردن منظم و هفتگی فوتبال رو شاید نداشته باشید و به همین دلیل تصمیم گرفتیم که فعلا به صورت پاره وقت فعالیتمون رو شروع بکنیم و قبل از این کمی اپیزود رو شروع بکنیم دوست دارم که در اول اپیزود یاد قهرمانای عزیزمون محمد مهدی کرمی و محمد حسینی عزیز رو که اعدام شدند و به نوعی قتل رسیدن رو گرامی بداریم اینجا و البته فکرم سیاهشم با هم موافق, موافق باشه که این اپیزود رو تقدیم بکنیم به دو شهره ناماشنا برای فوتبالی یکی امیر نصر آزادانی فوتبالیست لیگ برتر و تراکتور سازی که ناعادلانه به 26 سال زندان محکوم شده و به احسان پیروارناش عزیز نویسنده و خبرنگار ورزشی که سال هاست در رسانه های مختلف ورزشی قلم میزنه و فقط به جرم توییت زدن به 18 سال زندان محکوم شده و به نظرم به جا باشه که این اپیزود رو به این دو عزیز سقدیم بکنیم دینارنزو تو پولیتانو کیوچ کلیا از برلیند ستاپ فرست تایم از سیمین رمز این در ادر و نپلی گارن فرنت
That is the ideal start for Spalletti's men. Matias Oliveira again. Di Lorenzo, spoiled for choice. Elmas, here they come again. Yes, there's good fortune this time, but there was quality written right through that. Well, that fifth goal was coming a mile off. It was the patterns of play, the keep ball session that Napoli were on against a Tyron Juve midfield. They couldn't get anywhere near him. They couldn't put any pressure on the ball. Salam, Siyavash. How are you? سلام منم خوبم خوشحالم که فرصتی پیدا شد برای اینکه بتونیم دوباره با هم راجع به فوتبال و به خصوص اتفاقات مهمی که توی این هفته پر اتفاق فوتبال اروپا رخ داد صحبت کنیم واقعا بهونه خوبی حداقل همین همین هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم با این همه بازی‌های حساس و مهم و هیجان انگیز و جذاب که بتونیم راجع بهشون حرف بزنیم و بعد از مدت‌ها راجع به فوتبال باشگاهی و اینکه تیم‌ها چه تغییراتی انجام دادن چه چی گذشته اصلا از از اون موقعی که ما دست از کار کشیدیم و همه اینها خب بعد از پایان جام جهانی هیچ صحبتی راجع به فوتبال باشگاهی نکرده بودیم خیلی خوبه که الان یه شروعی باشه صحبت راجع به تیم‌هایی که خیلی پروسه مهمی هم طی کردن توی این مدت و واقعا مشتاقم که صحبت کنیم و بحث کنیم توی این اپیزود آره دقیقا خب ما این هفته در سه لیگ معتبر در واقع سه کشور معتبر سه کشور بزرگ فوتبال اروپا بازی های فوقلاده مهم و بزرگی داشتیم در ایتالیا بازی ناپولی یوونتوس رو داشتیم در انگلیس دو تا بازی بزرگ منچستر یونایتد و منچستر سیتی و آرسنال تادنهام رو داشتیم و البته فینال سوپرکاپ اسپانیا هم در کشور همسایه عربستان برگزار شد بین رئال و بارسا و به نوبت درباره همه اینها صحبت می‌کنیم و حرف هم آره دقیقاً خیلی زیاده در فوتبال باشگاهی اروپا خب در بخش اول اگه موافق باشی بریم سراغ فوتبال ایتالیا و بازی ناپولی یووز تقابل دو تا تیم های اول و دوم فوتبال ایتالیا بازی که بازی خیلی مهمی در این کورس اسکودوتو و کورس قهرمانی بود و ناپولی پنج بر یک تونست یووه رو شکست بده و حالا دوست دارم با جمله خودت شروع کنم چون با هم که حرف میزنیم درباره این بازی تو واقعا از یه جمله بزرگی استفاده کردی که شاید این عملکرد ناپولی نزدیک باشه به مثلا عملکردهای ماندگار و بارسای پپ گواردیولا چی دیدی که به همچین جمله و نتیجه رسیدی ببین واقعا دامینیشن کامل یه یعنی از صفر تا صد یعنی از صفر تا حالا دقیقه 90 ما تسلط مطلق و از طرف ناپولی دیدیم منهای حالا اون موقعیت‌های محدودی که یوونتوس اون لابلا پیدا می‌کرد ولی چه بدون توپ چه با کار با توپ ناپولی واقعا میشه گفت یه نمایش بی‌نقص و کم نظیر ارائه کرد که ما خیلی کم از تیم‌های اسپالتی اصولا دیدیم و خیلی کم از تیم ناپولی اسپالتی دیدیم حتی یعنی توی این یک سال و نیمی که این تیم رو داریم خب تماشا می‌کنیم بازی‌های فوق‌العاده‌ای هم ازش دیدیم بازی‌های جذاب کم ازشون ندیدیم همین فصل پیش همین فصل که اصلا خب قبل از جام جهانی 
ناپولی یکی از بهترین تیم های اروپا بود ولی این یه لول دیگه بود یعنی این نمایش خصوصا جلوی اینکه چه رقیبی جلوی یوونتوسی که دیگه بعد از حالا اون هواشی که پشت سر گذاشتن و حالا استفای مدیران و همه اینها یوونتوس مسیر نسبتا مثبتی رو طی کرده بود تا قبل از این بازی کلینشیت های پشت سر همین که داشتن ران بردای یکی چی که داشتن همه اینها یوونتوس رو تو جدول اصلا نزدیک کرده بود به رقبا و دیگه ما اون تیم فلک صده آلگری رو نمیدیدیم تیم رو میدیدیم که حداقل اون هویت سابق خودش رو پیدا کرده دوباره میدونن حداقل دارن چیکار میکنن حتی اگر جالب نیست تماشاش حتی اگر جذاب نیست حتی اگر دقیقه 90 خیلی وقت بازی رو میبرن ولی میتونن مشکل ساز باشن طبیعتا برای هر تیم و ناپولی تنها چیزی که باش برخورد نکرد توی این بازی مشکل بود یعنی فقط شاید یک سری دقایقی یوونتوسش خودش رو نزدیک کنه به ناپولی ولی توجه با توجه به رقیب با توجه به قدرت دفاعی رقیب این عمل کرد و این تسلط با این چشنوازی و روون بودن و هماهنگی این 11 نفری که ما تو زمین دیدیم یک اتفاق واقعا مهمی بود اصلا توی برای فوتبال ایتالیا برای فوتبال ناپولی و یکی از مهمترین بازیایی بود که تو این چند وقت اخیر توی اروپا واقعا برگزار شده آره واقعا این نمایشی که منم از ناپولی دیدم حداقل به نظرم بهترین نمایش ناپولی زیر نظر اسپالتی بود و تا جایی که اصلا یادم میاد بهترین نمایش یک تیم اسپالتی تو یک بازی بود که من تو تمام این سالها تو فوتبال ایتالیا دیده بودم از تیم‌های اسپالتی واقعا اصلا نمایش عجیب غریبی بود نمایش ناپولی و واقعا بیراه نگفتی با مقایسه که کردی با بارسای گواردیولا یعنی خب فلسفه یه جورایی میشه گفت همونه و حد دقیقا بازی پوزیشنال پلی رو انجام میزن ناپولی و واقعا تو سطح بالایی انجام میده یعنی من جدی بگم هیچ وقت از اسفالتی انتظار نداشتم که بتونه یک تیمی رو با این فلسفه بازی در این سطح بسازه و فعلا به نظر میاد که اسفالتی این کار رو کرده و ناپولی خیلی قدرتمند داره تو مسیر اسکوتو جلو میره ولی حالا در رو خود بازی و اینکه اصلا چی شد که این فاجعه برای یووه رخ داد فکر نمی کنم هیچ کس انتظار داشت که یووه حتی تو بدترین حالتش پنج تا گل بخوره توی بازی اونم یووه آلگری اصلا با سابقه ای که سراغ داریم از خود آلگری و یک مربی و یوونتوس اصلا فکر نمی‌کردن یووه اینقدر در نظر دفاعی ضعف نشون بده خب ببین آره همونجوری که گفتی یووه خب خیلی حداقل تو ظاهر تیم خوبی شده بود یعنی حداقل نتایج خوب شده بودن جایگاهش تو جدول خب همون هشتا برد پیاپی که استارتش از بعد از باختی که میلان داشت قبل جام جهانی زده بود اصلا باعث شد که یووه برسه به اصلا یه خود تبدیل بشه به یکی از پاهای کورس قهرمانی یکی از سمتهای کورس قهرمانی و خب هشتا برد داشتن هشتا برد پیاپی پنج تا از این بردها یک هیچ بود ولی خب چیزی که قابل اهمیت اینه که تو هیچ کدوم از این هشتا بازی گل دریافت نکردن بدون گل خورده بودن یه کارهایی که خب آلگری کرد از بعد اون باخته به میلان اول از همه دقیقا اون که گفتی سبک بازیشون رو عوض کردن برگشتن یه ذره به اون فوتبال سابقی که آلگری بازی میکردن اون فوتبال تدافعی و مبتنی بر زد حمله تغییر سیستم داده بود آلگری از اون 442 که اول فصل با شروع کرده بود رسید به 352 و اینجوری داشت ادامه میداد و یکی از نکات مهمی هم که حداقل از بعد جام جهانی داشتن بود که دیماریا دوباره برگشت به ترکیبشون خب قبل جام جهانی مصدوم بود بازه خیلی بزرگی از فصل رو و واقعا بیش از پیش داره معلوم میشه که دیماریا چه اهمیتی برای یوره داره چقدر 
حمله یووه متکیه به دیماریا تو همین بازی هم خب تکلشون رو که دیماریا زد و اصلا بقیه حملاتی هم که میکردن همه از دیماریا یا شروع میشد یا دیماریا خیلی تاثیر بزرگی توی در واقع حمله یوونتوس داشت اما ببین خب ناپولی الازه حجومی که فوقلاده بود یعنی خب اون شکل بازی که داشتن واقعا محشر بود اون 4-3-3 اسپالتی که حالا نوع اجراش این بود که معمولا لوبوتکا به عنوان اون هافبک بازیساز شماره 6 بود که میومد بین دوتا دفاع وسط و توبگیری میکرد از اونجا بازیسازی رو شروع میکرد یکی از مهمترین اناسور ترکیب ناپولی به نظر من ماریو روی کلن هم توی این فصل و حالا توی این بازی هم که فوقلاده بود و اصلا ماریو روی به نظرم کلن یکی از شاید underrated ترین مدافعان کناری فوتبال اروپا بوده یعنی تو تمام این سالها و به خصوص این فصل که دیگه اوجشه واقعا فوقلاده بوده و تو این فصل هم خب تا الان شیشتا پاس گل داده و سر گل چهارم هم خب با اون پرس فوقلادهی که داشت خیلی تأثیر گذار بود که بتونه پرس بکنه و توپ کوارسکلیا برسه که فوق العاده بود این بازی و با سانتر دیدنی رو روی سر اوسیمن عجب زوجی هم اصلا اوسیمن کوارسکلیا با هم واقعاً بی‌نظیرن یعنی اصلا اصلا تاثیرشون روی گل‌ها این هماهنگیشون با هم اینکه اصلا یعنی خب ارتباط خیلی نزدیک با هم دارن و وظیفه‌ای که کوارس خیلی یاد داره که خیلی میتونه توی بازی نزدیکش کنه به اوسیمن و توی فضا سازی ها خیلی نزدیکش کنه اینه که خب اسپالتی از وینگراش خیلی نمیخواد که لب خط وایسن و بیش از حد به بازی عرض بدن یعنی این آزادی رو بهشون میده که به محض اینکه توپ بهشون برسه به داخل بزنن یعنی ما اکثر حرکات کوارس خیلی رو می‌دیدیم که به داخل بود حالا چه تلاش می‌کرد که شوت بزنه چه سانت می‌کرد چه پاس می‌کرد کار ترکیب میکرد و این هماهنگیش و اون بازیخونی خوب خوبی که با بین کوارسلیا و اوسیمن وجود داره باعث میشد که حالا یا اوسیمن برای ریباند هایی که کوارسلیا حضور داشته باشه و گل کنه اونها رو یا مثل همچین سحنه ای که ماریو روی اون, اون پرس رو انجام داد و سانچو کوارسلیا که دقیق روی سر اوسیمن بود ما شاهده همچین اتفاقاتی باشیم و مثل بقیه مثلا حرکات بازیکن های ناپولی هم مثلا شبیه به همین بود یعنی ما میدیدیم که نفوذ های الماس نفوذ های پولیتانو همه اینها با اورلود هایی که ناپولی انجام میداد از گوشه و کنار زمین مثلا خیلی وقت سمت چپ اگر اونجا پاسکاری هایی رو انجام میدادن مسلسازی انجام میدادن و مدافعین یوونتوس و هافک ها رو جمع میکردن به یک منطقه میتونستن با یکی دو تا پاس دیگه سویچ کنن بازی رو و اونجا اون آزادی فضا برای وینگرا به وجود میومد مثلا گل پنجم مثلا توی یه همچین سبکی زده شد و این یه نمونه خوبیه برای اینکه نشون بدیم چجوری این پوزیشنال پلی اسپالتی میتونه کار بکنه که هم خب اون صبوری انتقال توپ بین خطوط رو دارن و هم این خوشمندی رو دارن که از فضاها به خوبی استفاده کنن از شلوغی یک منطقه به نفع خودشون استفاده کنن برای سویچ کردن بازی و خیلی جالب بود برای من که اصلا تشنگیشون تموم نمیشد یعنی تو نیمه دوم که بعد از اینکه ما دیدیم که گل سوم رو خیلی هم زود هم زدن آره. بعد از اون ما دیگه یه بیرحمی خالص رو دیدیم از طرف ناپولی یعنی مدام توپگیری دائم سعی برای حمله کردن کارهای ترکیبی کارهای ترکیبی مشابه به هم که یوونتوس اصلا نمیتونست جلوش رو بگیره یعنی با وجود داشتن پنج هافک یوونتوس توی بازی ولی باز هم به نظر میومد که برتری عددی با بازیکنان ناپولیه و این هماهنگی‌ها رو ما می‌دیدیم و مدام فشاری که ناپولی ایجاد می‌کرد اتمتایی که بعد از اون 
اون داشت و این یعنی خودش باعث شد که دو تا گل دیگه هم بلافاصله دریافت بکنن و اصلا کاملا شیرازه یوونتوس دیگه اصلا پاشیده بود و ناپولی اگر میخواست باز هم میتونست گلای بیشتری بزنه و نتیجه حتی خیلی فاجعه بارتر از اینم برای یوونتوس بشه و همزمان ما یه حالا تیم هجومی فوق‌العاده یه ناپولی تیمی که با توپ خیلی کار میکنه ولی همین دقیقا تو از پرس ماریو روی گفتی همزمان ما از تلاش و یه ورکریت واقعا بالایی شاهدیم از بازیکنان ناپولی بدون توپ یعنی از همون پرس ماریو روی یعنی اصلا خیلی کم ما شاهدشیم که یه فولبک چپ وقتی که دفاع تیم حریف صاحب توپ توی منطقه یک سوم دفاع خودشون بیاد و اون شکلی پرس بکنه و توپی که آه. اصلا توپ مرده است یعنی قبلش اصلا یه توپ ترانزیشناله ما واقعا کم شاهدشیم حتی بین تیم‌های پرسور بزرگ دنیا حتی منسیتی و لیورپول ما کمتر می‌بینیم که این ترانزیشن انجام شه و بعد توپ ریکاوری شه توسط تیم حریف ولی یه فولبک اینجوری استارت بزنه و پرس کنه و توپو بگیره و با یه سانت بتونن به گل برسن یعنی این ورکریت بالا چه هم تو منطقه زمین حریف هم تو زمین خودشون که اصلا خب فضاها رو برای کیزا بسته بودن برای دیماریا بسته بودن حال دیماریا نیمه اول یه مقدار اون لابلا تونست توپ پیدا بکنه ولی دیگه نیمه دوم کاملا قفل شده بود همه چی این ورکریت بالا هم همزمان چیزی که ناپولی رو علا رقم خب قدرت خجومیش خط دفاع رو هم خیلی ایمن نگه داره از زده حمله ها و حملات تیم حریف آره دقیقا به نکته خوبی اشاره کردی حالا ببین در خب یووه حالا لحاظ دفاعی تا دل تو سریعات این قویه ولی خب چیزی که ما یووه دیده بودیم این بودش که هر وقت مخصوصا توی لیگ قهرمانان شاید به یک تیم خوب لحاظ حجومی میخورد تازه اون زفهای دفاعش ایان میشد دیگه یعنی مثلا تو لیگ قهرمانان تا قبل جان جهانی چهار تا از بینفیکا خورد چهار سه به بینفیکا باختن تو همون استارت ران خوبی که زده بودن تو سریه آ و دو یک به پی اس جی میبازن دوباره و میدونی یه جورایی انگار این دفاع یووه حالا خب تو سریه آ هم در حال اینتر رو تونستن تو این مدت ببرن لاتسیو رو تونستن ببرن ولی به نظر میاد این دفاع یووه وقتی جلوی یک حمله واقعا توانمند قرار میگیره خب مثلا اینتر واقعا امسال اونقدر خط حمله توانمندی مثل سالهای قبل نداره وقتی جلوی خط حمله توانمندی مثل پی اس جی مثل بنفیکا یا مثلا ناپولی قرار میگیره تازه اون ضعف‌هاش عیان میشه و یه جورایی مثلا به نظر میاد که این کلینشیت هایی که یووه جلوی تیم های سری آ و مثلا تیم های ضعیفتر مثل مثلا لچه مثل کرمونینز امثال این نوع تیم ها میکنه یه جورایی انگار یه قدرت کازه بیرونشون میدن یه حالت کاذبی داره اون قدرت دفاعی یووه و دقیقا وقتی جلوی تیم های مثل ناپولی قرار میگیره هم ضعف های خط حملش خوب خیلی مشخص میشه خط دفاعش خیلی مشخص میشه که خب دیدیم تو این بازی واقعا همونجوری که گفتی اصلا هم خط دفاعی لیورپول هم خط هافبکش که کاملا گیج بودن جلوی جابجایی های بازیکن های ناپولی جلوی پاسکاری های بازیکن های ناپولی واقعا ناپولی بازی خیلی روونی داشت ارائه میداد که خط هافبک و دفاعی یووه جوابی براش نداشتن و از اون علاوه هجومی هم میبینیم که حالا همینجوری کلا علاوه هجومی خیلی یووه تیم توانمندی نبوده این فصل بورتای یکیچو به روش آلگری همیشه به دست می آورده ولی دلیلی که ناپ... مثلا تو این با... همچنین بازی های جواب نمیده اون سبک آلگری یکی از دلایلش دقیقا همون پرس ناپولیه که بهش اشاره کردی واقعا اون کانتر پرس و پرسینگ شدید ناپولی پرسینگ واقعا منظم ناپولی اصلا اجازه نمیده که یووه بتونه بعد از اون توپگیری هاش 
زده حمله بزن یا بتونه یک حمله پرسرعت رو ترتیب بده یه ذره مثلا فقط همون ده دقیقه آخر نیمه اول بود که شاید یه ذره فقط تو همون باز زبان زمانی ناپولی کنترل رو از دست داده بود که خب یووه همونجا هم تونست گل اول رو تکلش رو تو این بازی بزنه و هم موقعیت های خطرناکی خطرناکی رو ایجاد بکنه تو اون ده دقیقه ولی دقیقا همون پرس ناپولی و اون قدرتی که پشت در واقع خط حملهشون دارن اون بازیکنی مثل لوبوتکا مثل انگی حساب دو تا دفاع وسطشون کیمو رحمانی و خود دیلورنزو که معمولا همیشه عقبتر بازی میکنه مثلا نسبت پوزیشنی که ماریو روی داره در سمت راست اینا باعث میشه که ناپولی هم رستیفنس خوبی داشته باشه و هم دقیقا بتونه با کانتر پرس خونسا بکنه خطر زده حمله ها رو و یه اشاره خوبی هم که پولیتانو جفری الماس کردی که و به سمت راست ناپولی اشاره کردی خب ما سمت چپ ناپولیو داریم که اون مسلس زیلینسکی و کواراسکلیا ماریو روی هست اوسیمن هم خیلی وقتا بهشون اضافه میشه سمت شبشون خب فوقلاده قدرتمنده ولی نکته که تو بازی ناپولی هست و تو این بازی هم مشاهده میشد کاملا تعادل رو خوب نگه میدارن بین سمت چپ و راستشون تو حمله یعنی اینجوری نیستش که قرار باشه تمام وار حملهشون روی سمت چپشون باشه و دقیقا از سمت راست هم میتونن همونقدر خطرناک باشن که از سمت چپ بودن خب دو تا گلشون از سمت راست به سمت رسید پولیتانو خیلی خوب بود تو این بازی جفرید ماس هم که دونست گل بزنه و مثلا هیت مپشون هم که نگاه میکنی هیت مپ حملشون رو دقیقا سمت راستشون هم به اندازه همون سمت شپشون فعال بوده با توپ و این نکته مثبتیه که ناپولی داره و این باعث میشه که از دلایل این که خیلی مهار ناپولی سخت میشه به نظر همین تعادل خوبیه که توی حمله دارن و حالا من خیلی منتظرم که ناپولی رو امسال توی مراحل حسیلی قهرمانان ببینم و ببینم تا کجا پیش میرن و فکر میکنم خیلی تیم جذابی بتونن باشن اصلا شاید بتونن دارکورس این فصل دیگه قهرمانان باشن آره خب توی یک هم قرعه خوبی دارن روی کاغذی میتونن که براحتی حداقل از پس آنتراخ بر بیان برن محله یک چهارم و توی هشتا تیم اگر قرعه خیلی قولی بهشون نخوره مثلا یه چیزی مثل مثلا سیتی یا رعال حالا برنده رعال لیبرپول هر کدوم ممکنه باز این شانس رو داشته باشن که حتی مثلا رویاوافی کنن برای رسیدن به نیمه نهایی و قدرتشو دارن حداقل فعلا حالا ما تا برسیم به اون مراحل پایانی چمپیونز لیگ خب مسیر درازیه چند ماهی باش فاصله داریم و تیم ها دوچار تغییرات مختلف میشن مسئولیت ها خستگی و همه اینا تاثیرگذاره با ببینیم چقدر حالا ناپولی که داره فاصله میگیره توی لیگ میتونه خودشو سالم نگه داره و انگیزشو بالا نگه داره برای تا جایی که تا جایی که بتونن توی چمپیونزیک برن بالا چون اصلا حالا فرض بریم بگیم که اسکولیتو رو ناپولی بگیره فصل بی‌نظیر و شاهکاریه برای ناپولی و اسپالتی آره واقعا تاری اصلا یه چیز یگانه یعنی هر چقدر راجبش بگیم کمه بعدن ولی توی چمپیونزیک هم همزمان اگر مسیر رو تی کنن که مثلا شاید فرض بگیریم تا نزدیکی نیمه نهایی برسن یا حتی برسن به نیمه نهایی نیمه نهایی نزدیکی که میگم منظورم اینه که مثلا برسن یک چهارم و اونجا مثلا بازی خوبی ازشون ببینیم ولی حذف بشن یا این یا مثلا رسیدنشون به نیمه نهایی باعث میشه که فکر کنم شاهد یکی از بهترین فصلهای تاریخ ناپولی باشیم و ناپولی عملا یکی از بهترین باشگاه‌های اروپا باشه در پایان فصل ولی با دورین چه اتفاقاتی پیش میاد با این قدرت ناپولی کم تیم‌های کمی هستن که بتونن حداقل جلوی روان بودن این بازی رو بگیرن توی ایتالیا که واقعا کم دیده میشه ولی با دورین که حالا توی اروپا چه اتفاقاتی میفته دیگه ولی تیم چشنواز و پولاده من بی بعد از این هفته واقعا بیشتر سعی میکنم حتی هر هفته بازیشون رو ببینم و ببینم که 
بقیه رقبا رو چجوری میتونن ببرن آره دقیقا حالا نکته آخری هم که بخوام در ناپولی بگیم خب یکی از نگرانی ها در ناپولی این بود که این فرمشون تو این فصل دوم و مخصوصا بعد جام جهانی بخواد افت بکنه حالا این تجربه ای که ما بعد جام جهانی داریم و این مواجهه ای که ما با یه سری تیما داریم که حالا همینجور که تو طول پادکست بریم جلوی بیشتر فکر کنم درار صحبت میکنیم خب خیلی چیز جدیدیه و ما هنوز داریم تجربه میکنیم که اتفاقات بعد جام جهانی وسط پس چه جوری میتونه باشه چقدر میتونه تاثیر داشته باشه روی فرم تیم ها و خب بعد جام جهانی هم ناپولی اول با باخت شروع کرد لیگو دیگه که به اینتر بازی و باخت یک هیچ بکنم آره و خیلی خوب نگرانی زیاد بود که نکنه ناپولی قرار افت بکنه مثل فصول قبلی هم که همیشه تو کورس بود همیشه ناپولی نیم فصل دوم کم می آورد یه ذره اصولا همیشه تیم های اسپالتی نیم فصل دوم ها رو خیلی خوب نمیگذروندن خیلی نوسانشون زیاد نوسانشون زیاد بود ولی به نظر میاد این فصل یه جورایی داستان برای اسپالتی و ناپولی به نظر میاد قرار تفاوت داشته باشه به خصوص حالا به تیم های دیگه هم که نگاه میکنیم خب یووه باید ببینیم چه واکنشی خواهد داشت به این باخت پنج یک از اونور اینتر هنوز شرایط خوبی نداره تا بعد جام جهانی با منسای مساویه خیلی عجیب غریب داشتن پارما و ورونا رو به سختی تونستن ببرن تو دو تا بازی اخیرشون یعنی اینتر رو من شخصا خیلی شانسی براش نیبینم که بخواد تو کورس قهرمانی ادامه داشته باشه کارش و همون راضی باشه اینتر به تاپ فور سری و جایگاهی قهرمانان و شاید جدی ترین دنبال کننده ای که ما برای ناپولی تصور میکردیم میلان بود این فصل که فعلا میلان هم بعد جام جهانی شروع خوبی نداشته یعنی خب جلو روم دیدیم که میلان دو هیچ جلو بود و بازی رو تو دو دقیقه آخر از دست میده و دو دو میشه بعد به تورینو یکیش تو کوپا ایتالیا میبازه هست میشه و این هفته با لچه دو دو مساوی میکنه به سختی و یه ذره این فرم بعد میلان و این فرم فوقلاده ناپولی نوید این رو میده که ناپولی اصلا قرار کاملا خودش رو جدا بکنه همین الان نه امتیاز بالاتر از تیم دوم سری آس و قرارش همینجوری ادامه بده فکر نمیکنم خیلی تیمی بتونه صد راهش بشه تو راه این اسکودوت تاریخی که قرار بگیره آره نه منم موافقم و مهمتر از همه این که حالا هم ثبات بهتری نشون دادن نسبت به بقیه رقبا فاصلهش رو هم داره یعنی این فاصله هم خیلی کمکشون میکنه که اگر این ثبات از دست رفت یعنی ناپولی الان اجازه اینو داره که دو تا بازی مساوی کنه انشالله تا ببازه و همچنان صد بمونه و مهمتر از همه این که حتی خطر مصونیت هم اونقدر نمیتونه تهدیدشون کنه چرا به خاطر اینکه نیمکتی دارن که بازی کنایی که میبینیم رو نیمکت میان تو زمین واقعا تفاوت چندانی لحاظ کیفیت رقم نمیزنن دیدیم مثلا ما حتی اون تایمی که میدیدیم اوسیمه نیست خب سیمونه راسپادوری آره اینا همه کاور میکردن جایش جاش رو و خوبم بازی میکردن یعنی موازی خوبی از این دو تا مهاجم توی چمپیونز لیگ دیدیم حتی اندومبله توی خط هافک الماس توی خط هافک لوزانو همه اینا بازیکنایی هم که جدا از اون 11 نفر استارتر ناپولی که دیگه عملاً 11 نفر فیکس و دیگه اسپالتی میشناسه و ما تقریبا یه قابل پیشبینیه برامون هر کدوم این بازیکن ها مصوم بشن حداقل یکی دو تا بازیکن بکاپ میتونن بیان و بازی کنن و افت چندان کیفی ناپولی نداشته باشه و همچنان به کارش ادامه بده آره من دیگه قبل اینکه تموم کنیم سری ها رو فقط یه 5 6 تا آمار از ناپولی بدم که همینجوری ادامه بدیم به تحسینشون و ببینیم هی که چقدر فوق العاده ترن اینها 
و این آمار رو من فقط بخونم برای خودتم فکر کنم خیلی جالب باشه و این نکتم بگم تمام این آماری که من میخونم تو همه اینها ناپولی تو لیگ ایتالیا رتبه اول رو داره اولیش خب اون اکسجیه که از طریق بازی در جریان یا همون اوپن پلی خلق میکنن و خب اکسجیه که ناپولی از این طریق خلق کرده عدد 25 بوده از این لحاظیم اول لیگه حدود 237 تا شوت به سمت دروازه داشته از این لحاظیم اول لیگه پاس هایی که توی هر بازه مالکیتی دارن میانگینش چار از این لحاظ با سیم اول لیگه اون مدت زمانی که به صورت میانگین بازه های مالکیتیشون طول میکشه 11 ثانیه از سیم اول لیگ یکی از سریعترین که با تجربه سبک بازی که دارن اون در واقع سرعتی که توی زمین به صورت میانگین تیم میکنن از این نظر کنترین تیم لیگن که خب اون مربوط میشه به اون بازی پوزیشنال پلیشون ولی خب نکته جالبش اینه که اون بازه های مالکیتی که توشون تونستن بیشتر از ده پاس رد و بدل کنن با هم دیگه 293 تا بوده از این لاستیم اول لیگن و حمله هایی هم که از طریق بیلداپ تونستن طراحی بکنن 68 تا بوده و این کاملا هم قدرت هجومی تیم ناپولیو نشون میده این آمار و هم نشون میده که چقدر اون سبک بازی که پوزیشنال پلی باشه درست دارن عمل میکنن چقدر واقعا این سبک رو درست و جذاب دارن ایجاد اجرا میکنن و چه نتایجی هم خوب دارن بر اثر این سبک کسب میکنن و واقعا آره برای منم ناپولی یکی از قطعا جذاب ترین تیمای این فصل اروپا و جذاب ترین تیم ایتالیاس و من هم واقعا مثل تو سعی میکنم به جایی که بشه بازیاشون رو ببینیم خیلی خب اینم خب این هفته لیگ ایتالیا بود و این بازی بزرگ این هفته یه سراحتی بکنیم و بریم سراغ هفته بزرگ انگلیس و دوتا دربی مهمش Cleared by Malassia, down again by Akanji. Here's Fred. It's suddenly frenetic. It's Fernandez. It's Garnacho. And Rashford waits. And Anthony waits. And Garnacho will get another go. And he'll twist away from Ake. And Rashford scores. The Reds twice in a choice. بریم سراغ لیگ انگلیسی که خیلی فکر کنم دربارش حرف داریم با اتفاقای عجیبی که داره این فصل لیگ انگلیس میفته و از دربی منچستر شروع کنیم و کار فوقلاده تنها خب منچستر بازی رو دو یک برد ولی حالا میخوایم آروم آروم شروع کنیم در بازی حرف زدن و خب ما نیمه اولی داشتیم که اینقدر نیمه اول واقعا قفلی بود و مشخصا دلیل اصلی قفل بودنش همون گیم پلن تنهاخ برای این بازی بود که خیلی هم خوب جواب داد 
آره و تنها واقعا نشون داده که اولا که تاپ سیکس کشه واقعا <تصفيق> یعنی و مربی های بزرگ اصلا براش مسئله ای نیستن عملان خب خودش هم در قدر دقامت اون اسمایی که جلوش جلوشون قرار گرفته واقعا ظاهر شده درست اون سابقه و اون ویترین افتخارات رو نداره ولی به نظرم اون ویترین افتخارات هم کم کم پر خواهند شد ولی تو فقط نگاه کن به اسمایی که تنهاگ از وقتی که اومده پریمیر لیگ برده یعنی کلوب رو با لیبرپول توی اولترافورد برد آرتتا رو برد کنتر رو برد و الانم گواردیولا یعنی هیچ مربی بزرگی نبوده که بیا توی اولترافورد و اسیر این دقیقا گیم پلن تنهاک نشه و حالا اوایل فصل مثلا بازی سوم فصل که مجری لیورپول انجام دادیم هنوز تیم به این روونی کار با توپ و هماهنگی مثلا توی پرس نبود که مثلا الان هست هنوزم خب طبیعتا به اون پختگی که باید نرسیده و حتی اون پختگی که تنهاک مد نظرشه ولی طبیعتا هنوز ولی طبیعتا خیلی بهتر از اون دورن و و اون موقع خب ما یک گیم پلن خیلی بسته تر و خیلی با مالکیت کمتر و عملا لو تر ما دیدیم از تنهاگ اینجا توی نیمه اول اون کامپکت بودن و اون بسته بودن و اون دفاع از فضاها رو دیدیم ولی خب خیلی کمتر و خیلی اوقات با لاین بالاتر ما میدیدیم که خیلی اوقات بازیکنان سیتی و بازیکنان منچستر پرس میکردن و چیزی که واقعا فست منچستر رو دگرگون کرده اضافه شدن کازمیرو و ایریکسن به خط هافکه یعنی تو نگاه کن ما فصل پیش نه فقط فصل پیش چند ساله همین امسال به نظرم آره حتی از همین بازی تو نگاه بکن که چه نقطه ضعف خط هافک ما و چقدر ضعیفه توی کنترل کردن توپ و اصلا کلا تو این چندین سال یه نقطه ضعف بزرگترین چات بزرگترین نقطه ضعف منچستر یونایتد خطافکش بوده یعنی ما همیشه میگفتیم که خطافک یکی بازی ساز نداره یکی پست شماره 6 خوب نداره الان هر دوی اینها رو ما داریم یعنی با اریکسن و کازمیرو ما یه شماره یکی از بهترین شماره 6 های دنیا رو داریم توی این پست با کازمیرو و اریکسنی که حالا استفاده تنهاگ از اریکسن خیلی جالبه چون ما اریکسن با تاتنهام مال دوران اوج با تاتنهام و زمان پوچتینو ما بیشتر عادت داشتیم که خیلی بالاتر ایکسن رو ببینیم خیلی نزدیک به هریکنگ و اون هماهنگیش با خط حمله و اون کاری که پشت محوطه انجام میداد و اصلا به عنوان یه هافک گلزن حتی ولی الان ما میدیم که خیلی حالا توی این بازی نه ولی به طور کلی توی این فصل ما شاهد دابل پیوت کازمیرو و ایکسن هستیم که الکسن ما میبینیم که اون وظیفه انتقال تو بین خطوط رو داره اون هماهنگی که با فرناندز داره که فرناندز آماده است همیشه برای توپ‌های الکسن برای اینکه توپ رو به حمله برسونه چقدر خوب الکسن کمک میکنه که توپ از زیر پرس در بیاد این دو نفر واقعا دگرگون کردن فصل ما رو و کازمیرو هم که عملا خب رهبر خط هافک رهبر خط دفاع عملا هست و تو این بازی ما میدیم که لحظات زیادی بود وقتی که سیتی میتونست از اون لاین اول پرس منچستر رد بشه کازمیرو اضافه میشد به خط دفاع حتی و حتی یه جاهایی مشاهده بک فایو بودیم و خیلی تصمیم هوشمندانه ای بود از طرف تنهاگ بازی دادن کازمیرو و فرد کنار هم اوقاتی که خب دو تا هافک دونده ما داریم و فرد خب خیلی میتونه اون دیستنس و اون فضاهایی که 
لازم برای تیم رو کاور بکنه با اون دوندگی بالاش و هماهنگی خوبی هم داره با کازمی رو به خاطر خوب اون سابقه بازی هم که تو تیم ملی با هم دارن تو جام جهانی هم خوب کنار هم بودن و ارتباط خیلی خوبی هم با هم دارن و برای همین الیکسن رو ما آزادتر میدیم الیکسن رو یه خط بالاتر میدیم ولی این برونو فرناندز یه مقدار محدود میکرد متوا به هر حال برای بازی دفاعی منچستر چندان مشکلی پیش نیاورد توی نیمه اول و ما نیمه, نیمه نسبتا خوبی رو دیدیم از طرف منچستر هرچند حالا خیلی از هوادارا و کسایی که توی خبرنگارایی که توی استادیوم بودن میگفتن که حالا شاید از توی تلویزیون به نظر نمیومد ولی مثل که بازی باد شدیدی خیلی داشته و ما از طرف سیتی ما میدیم که ما شاید بازیکنهایی که مثلا مثل رودری یا کانسلو یا واکر یا برناردو پاسهایی که معمولا خیلی عادیتر و خیلی راحتتر میدن و یه مقدار با مشکل بیشتری میدادن یه مقدار اون کنترل توپ براشون مسئله بود ولی بازم با این موجود فضایی رو نمیتونستن پیدا کنن و ما برای جزو مدود دفعاتی بود که میدیدیم که هالند مجبور میشد میومد بیاد عقبتر و توپ بگیره در حالی که اصلا پوینت هالند توی تیم سیتی اصلا این نیست که بیاد انقدر عقب و اصلا فالس تایم باشه و توپ بگیره ولی مجبور میشد بیاد توپ بگیره ولی نیمه اول که خب کاملا سیتی چیزی برای گفتن نداشت و حتی موقعیت های منچستر توی ترانزیشن ها خیلی جدی تر بود و یه مقدار اگه با دقت بیشتر راشفورد بود همراهی همراه میشد حتی منچستر توی نیمه اول جلو هم میرسد ولی نیمه دوم خب ما دیدیم که یه سری چیزها عوض شد یه سری جزئیات رو پپ عوض کرد توی جایگیری بازیکناش که اونجا کنترل تو کنترل بازی رو واقعا تا بعد از گلشون حتی یه چند دقیقه بعد از گلشون یعنی واقعا حتی تا دقیقه 70 75 از منچستر گرفته بودن و این چیزی بود که تنها خیلی ناراضی بود دیگه بعد از بازی هم میگفتش که ما حالا برد فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم روی فرم خوبی هستیم ولی نباید این اتفاق بیفته که ما وقتی یه نیمه اینقدر خوبی رو داریم وقتی اینقدر داریم کار بیسیک درستی رو از لحاظ تاکتیکی انجام میدیم ناگهان یه 20 25 دقیقه کنترل بازی کاملا دستمون در بره و سیتی واقعا بازی بهتری رو داشتون 20 25 دقیقه اول نیمه دوم نسبت به منچستر و اونجا خب ما هم تجربه من سیتی رو هم تجربه اصلا گواردیولا رو دیدیم که چجوری میتونن خب با اون بازیخونی مقدار روند بازی رو عوض کنن و چیزی که به نظر حالا به نظر اگه تو میخوایم چیزی راجع به نیمه اول و این عواسط نیمه دوم بگو بعد من یه سری یه چیزی راجع به تغییرات سیتی تو نیمه دوم اضافه کنم آره دقیقا من حالا در نیمه اول من حالا اصلی ترین سوالم ازت اصلا میخواستم درباره همین حضور فرد و کنار کازمیرو ازت بپرسم و اون بالاتر جلو دارن اریکسن که خب خود توضیح دادی دربارش که چقدر خوب دقیقا فرد و کازمیرو تونستن با اون بستن نیم فضاها واقعا دیبروینو برناردو سیلوا رو خونسا بکنن تو اون مناطق نیم فضا و سیتی اصلا نتونه تو نیمه اول از این لحاظ کاری به پیش ببره و یه نکته هم که نظر من تو بازی تنها بود و خب خیلی هم موثر واقع شد تو نیمه اول خب این بود که خیلی وینگرا شد تو این بازی که حالا خب برونو وینگر راست بود و سمت شب هم که رشورد بود زمان بلاک دفاعی خیلی داخل دقیقا داشت بازی میداد دیگه و خب خیلی خوب با داخل بودن این دوتا وینگر مرکز زمین رو کاملا تونسته بود ببنده یه نکته ای که حالا در سیتی هم بخوایم از صحبت کنیم خب این بازی اولین بازی بود برای جام جهانی که واکر و کانسلو تو لیگ به ترکیب سیتی برمیگشتن و از اول بازی میکردن خب سیتی تو نیمه اول وسط که اصلا نمیتونست موقعیت سازی بکنه یعنی اصلا از اون بلاک وسط زمین یونایتد نمیتونست بگذره و خیلی هم فول بکاش کمکی به نظرم بهش نمیکردن که بتونه حداقل از اون فضایی که تو کنارها داشت استفاده بکنه از اون طریق بتونه توپ رو جلو ببره یه ذره کاری که 
مثلا سیتی یه جزئیاتی که گواردیولا شد تو نیمه دوم تغییر داد همون استفاده و اون نوع جایگیری فول بکاش بود به خصوص واکر که یه ذره واکر هم فعالتر شد یه ذره بهتر تونست توپ رو بگیره و کمک بکنه به حمله سیتی و جلو بردن توپ که خب بارها دیدیم که واکر از سمت راست تو نیمه دوم با جلو بردن توپ چقدر موقع منچستر رو تو موقعیت سه در برابر دو میذاش با بودن دیبروین و محرز با هم ستایی خیلی خوب اونجا رو اوورلود میکردن و برتری عددی ایجاد میکردن و خب اون جایگیری واکر یه ذره خیلی داخلی تر شد نسبت به نیمه اول خب تو نیمه اول خیلی لبه خطر بود جایگیریش شنگای بیلداپ تو نیمه دوم به نظرم که جزئیاتی که تغییر داد این بود که خیلی اومد وسط تر واکر و خب ما سر گل سیتی اصلا تاثیر این رو میبینیم که چجوری واکر اصلا اول از همه توی اون نیم فضا حضور داره و بعد با در واقع رانی که داره با فراری که داره اون نیم فضا رو برای دیبروین آزاد میکنه و خب توپ دیبروین میرسه و از اونجا اون سانت رو میکنه و گل اول رو سیتی میزنه و سیتی اونجا یکی جلو میفته ولی بعد خب دقیقه همش تو گفتی دوباره بعد گل سیتی یونایتد تونست در واقع کنترل بازی رو پس بگیره و یه تغییراتی هم خب تنهاگ داد دیگه که اول از همه خب اریکسن بیرون رفت و رشورد به نوک رفت گارناچو اومد و مهمتر از همه برونو اومد و وسط زمین قرار گرفت چقدر این به نظر اصلا کمک کرد به بازگشت یونایتد و چقدر این شاید مثلا پتانسیل برونو رو تونست تو این بازی آزاد بکنه این تغییری که تنهاگ داد آره خب ببین واقعا خب راجب تغییر سیتی کاملا درست گفتی و این تغییری که توی جایگیری واکر انجام شد خیلی از اون طرف به جایگیری دیبروین هم کمک کرد چون ما دیبروین هم خیلی وسطتر میدیدیم توی نیمه اول ولی این تغییر به دیبروین اجازه داد که حرکات کنارش هم بیشتر کنه و فضای بیشتری برای کار ترکیبی با مهارز داشته باشه که ما دو، یکی دو تا خطر هم این شکلی دیدیم که سیتی انجام داد و ایجاد کرد و اصلا گلی هم که زدن همون اون حرکت دیبروین به نیم از کناره به نیم فضاها و اون دوئلی که کازه میرو برد هم همون خودش حاصل این فضا سازیه بود دیگه که این اینو ما دیدیم که دیبرون چقدر موثرتر بود تو نیمه دوم و حالا اومدن گیلیش به جای فودن هم که بهش اجازه درگیری بیشتری توی محوطه میداد چون ما فودن رو میدیدیم که کاملا مهار شده بود توسط واران و لوکشا توی محوطه این جاهایی که فودن اجازه پیدا میکرد که بزنه تو و بیا تو محوطه اجازه کار اصلا بهش نمیدادن یعنی شبیه همون صحنه که گیلیش گل زد چند دقیقه فودن فرصت داشت که اصلا اجازه نداشت حتی توپ کنترل بکنه ولی این تغییری که تنهاگ داد دقیقا خب این این فضایی که ایجاد کرد برای برونو که برگرده وسط و این آزادی عمل داشته باشه آنتونیو سمت راست داشته باشه و گارناچو سمت چپ خیلی موثر بود دیگه یعنی برونو خب نیمه اول خیلی محدود بود ولی نیمه دوم ما دیدیم که اون هماهنگی همیشگی رو دوباره با تیم داشت و موثر هم بود کاملا خب روی گل اول که خب خودش زد و حالا راجع به مسائلش هم مسائل جنجالیش هم صحبت میکنیم حتما ولی اون بازم اون سر اون انتقال توپ تیم برای گل دوم هم موثر بود و گارناچو واقعا جزوه اون پریده های منچستر یونایتد شده که ناگهان تنهاگ از تیم پایه از تیم دوم کشوندتش به تیم اصلی و بعد داره ازش بازی میگیره و خیلی هم خوب داره ازش بازی میگیره یعنی هم تا قبل از بریک ملی هم ما دیدیم که اون گل پیروزی جلوی فولام رو زده بود قبل از بازی جام جهانی و اصلا خیلی تنهاگ بهش علاقه داره و ما میدونیم که تنهاگ چه جوری میتونه با 
بازیکنای جوون کار بکنه پیشرفتشون بده چون روی نیمکت اونقدی دست بازی نداره یعنی از لحاظ مهاجم که خب جالب نبود تا قبل از خرید وکورس اوزا جالب نبود نمیتونستیم فقط بعد از رفتن رونالدو مارسیال اتکا کنیم به خاطر اینکه مارسیال بازیکنی که همین الان نشون داده که قابل اعتماد نیست برای طولانی مدت چون مسئولیت‌های زیادی داره لطفاً اگر سالم باشه بازیکن خطرناکی توی زمین ولی نمیتونه واقعا نمیشه بهش اعتماد کرد که مدام سالم بمونه برای همین ورکوست که بکاپ خوبیه که حالا آپشن های دیگه ای هم علاوه هوایی و کار دوئل های هوایی رو اینها به تیم اضافه میکنه ولی یه مقدار دستش بسته است و خیلی دستش باز نیست ولی استفاده از این همچین بازیکن جوونی مثل گارناچو و پیشرفت دادن بهشون و اعتماد به نفس دادن بهشون و اینکه اصلا یه بازیکن میتونه بیاد توی همچین بازی بزرگی جلوی من گواردیولا بیاد و گروه گل دوم انقدر تاثیرگذار باشه و پاس گل رو بده و اینقدر خوب اصلا اون چرخش رو بکنه جلوی نیتانا که اصلا واقعا حرکت فردیش بی‌نظیر بود گارناچو این اعتماد به نفس دادن به بازیکنایی مثل گارناچو که شاید به نظر نمی اومد جایگاه خاصی داشته باشن توی تیم اصلی اول فصل ولی اینکه الان دارن جای خودشونو پیدا میکنن خودش از کارهای بزرگ تنهای که ما قبلا دیدیم ازش توی آژاکس و این نکته هم که راجع به کازمیرو هست اینه که ما خب کازمیرو رو همیشه توی رئال مادرید به عنوان اون یکی از بهترین بازیکنان توی پست خودش یعنی اون پست شماره 6 و هولدینگ میدفیلدر به عنوان یکی از بهترین کسایی میدیدیم که میتونه توپگیری کنه یکی از بهترین تک های دنیا بود واقعا و کسی بود که انگار وظیفش این بود که اون مد... محافظ بزرگ جلوی خط دفاع باشه و توپ ها رو بگیره و بسپره به یک سری بازیساز فوقلاده مثل مدریچ و کروس که قطعا توی کار با توپ ازش بهترن ولی موقعی که باشه کازمی رو وقتی که اولش اومد توی منچستر ما فکر میکنیم که اصلا بازیکنی نیست که به سیستم تنهاک بخوره به خاطر اینکه کار با توپ خوبی نداره فکر میکنیم پا به توپ خوبی نداره پروگرسیو رانهای خوبی احتمالا نمیتونه داشته باشه اون چیزی که مثلا از یه هافکی مثل دیونگ میخواست تنهاک کازمی رو فکر میکنیم که نمیتونه ارائه بده ولی الان میبینیم که نه اتفاقا با توپ خیلی هم خوبه یعنی هم پاسهای قد... پاسهای قطری خیلی خوبی میتونه بده چه پاسهای زمینی چه پاسهای هوایی روی سوئیچ کردن بازی ها خیلی موثره و چه توی حمله توپ و نگهداشتن توپ توی فضاهای کوچیک کاملا میتونه هر کاری که بخوای شما ازش بر بیاد و خیلی هم موثر باشه یعنی شاید زیر سایه مدریش باشه آره واقعا یعنی شاید مثلا داشته دقیقاً این استعدادا رو داشته و زیر سالها زیر سایه مدریش و کروس بازی کردن اجازه نمیده که شما طبیعتا این پتانسیل رو ارائه بدی ولی الان میبینیم که نه کازمی رو کار با توپش هم خوبه دریبل زرینگش هم خوبه همه این کارها رو از پسش برمیاد و اتفاقا کاملا اون پافکیه که تنهاک بهش نیاز داشت آره دقیقا همین به نظر میاد واقعا سری استاداداش تو رال حداقل شکوفا نمیشد که خب خیلی برای سبک بازی تنهاک هم همیشه اصولا با چیزی که رئال همیشه ارائه داده فرق داره و طبیعتا ممکنه سری تواناییاش بیشتر چش بیاد تو این سبک بازی حالا در خود بازی صحبت کردیم من دوست دارم یه ذره در شرایط دو تا تیم بعد جام جهانی کالا منچستر که فوق العاده سیتی یه ذره بعد جام جهانی به مشکل خورده خب این عجیبه یعنی ما با هم کرد می‌زدیم اتفاقا انتظارمون این بود که سیتی بعد جام جهانی فرم خیلی خوبی داشته باشه شاید اصلا بتونه یکی از همون رانای معروفش رو شروع بکنه توی لیگ هم اصلا 10 تا بازی پشتم ببره فعلا این اتفاق نیفتاده و خب دو تا بازی آخر سیتی هم واقعا به بدترین شکل پیش رفته یعنی دو هیچ به ساعت همتون تو لیگ کاپ باختن بدون سبت حتی یه شوت تو چارچوب و تو بازی جلو منچستر هم فقط یه دونه شوت تو چارچوب داشتن که از این نظر خب کم شوت ترین بازیشون تو طول این فصل لیگ برتر بوده 
حالا میگم دوستان اولی در شرایط دو تا تیم صحبت بکنیم در سیتی یه دو تا مشکلی که من به نظرم شاید داشته باشن و حالا این فصل بیشتر داره به چشم میاد حالا چون به هر حال یه ذره سیتی نسبت به فصول دیگش به نظر میاد تو لیگ کارش سخت‌تر این فصل حالا هم یه رقیبی مثل آرسنال که خب با اختلاف امتیازی بسیار زیاد جلوه که خب میرسیم به آرسنال و هم کلاً یه لحاظ نتایج به نظر میاد یه ذره اون اقتدار سال قبل نداره حالا در کل فقط 6 تا بازی نبرده ولی خب شما ببین چه استانداردی سیتی ثبت کرده که ما این عملکرد امسالش یه ذره برامون ضعیف‌تر نسبت به عملکرد سال دیگه است خب ببین اول از همه به نظرم یه تغییر بزرگی که سیتی امسال نسبت به سال قبل کرده حالا این شاید میتونه تابع حضور هالند و یک سری تغییراتی جزئی که تو سبک جون هست بوده باشه شاید بتونه مربوط به مثلا نبوده وینگری مثل استرلینگ توی ترکیبشون باشه ببین سیتی پارسال لحاظ دیریپلایی که منتهی به شوت بشن پارسال تیم اول لیگ بوده با 77 دیریبل منتهی به شوت امسال تا به اینجای فصل فقط 17 تا دیریبل منتهی به شوت داشته و تیم هشتم لیگ بوده از این نظر و این میتونه یکی از دلایلی باشه شاید که خیلی وقتا هم جلوی تیم هایی که جلوشون لوبلاک بازی میکنن به مشکل میخورن هم تو یک سری از بازی ها ممکنه سخت بتونن اون شوت توی چارچوبشون رو داشته باشن و همین مشکلی هم که سیتی بعد جام جهانی داشته و بقیه تیم ها خیلی کمتری مشکل داشتن بازیکنای سیتی در مجموع 4633 دقیقه توی جام جهانی بازی کردن که از این نظر سیتی با اختلاف تیم اول لیگ جزیره است و خب این خیلی میتونه توجیه کننده این باشه که شاید سیتی فعلا داره با یک سری مشکلات فیزیکی هم سر و کار شاید بزنه که الانم تو بازی ها فوق العاده فشرده است ممکنه مشکل الان خیلی به چشم بیاد این دو تا مشکل رو سیتی داره و یه نکته دیگه هم که حالا من امروز داشتم توی سایت آنالیست میخوندم و خیلی هم برام جالب بود این نکته سایت آنالیست معتقد بود که آقا اینکه هالند اومده خب دقیقا باعث شده یک سری هالند فوق العاده بوده تا اینجا اینکه اصلا شکی درش نیست واقعا رکورد عجیب غریبی که ثبت کرده ولی چیزی که نوشته بود این بودش که هالند خب بازیکنی نیستش که قرار باشه نمیدونم فالس ناین باشه بیاد عقب توپگیری بکنه توپ پخش بکنه بره جلو یک مهاجم کاملا تموم کننده و مخصوص باکس دیگه فقط تو محوطه جریمه است و فقط با یه تاچ میتونه گل زنی بکنه برای سیتی خب این باعث شد که گواردیولا یه ذره مجبور بشه که شماره هشتاش دیبروین و حالا مثلا برناردو سیلوا رو نزدیکتر بکنه به هالند آنالیست معتقد بود که آقا این اتفاقی که افتاده باعث شده که یه ذره سیتی توی جلوگیری از ضد حملات تیما به مشکل بخوره و به خاطر اینکه یه ذره شاید اون در واقع اون برتری عددیش و وسط زمین با نزدیک شدن شماره 8 به هالند در دست میده باعث شده که تیمایی که جلوش لوبلاک بازی میکنن راحت تر بتونن استفاده بکنن از فرصت های ضد حمله مثلا ما دیدیم که خب اورتون دقیقا همینجوری تونست مساوی بگیره از سیتی قبل جام جهانی برنتفورد تونه سیتی رو ببره به ساوثهمپتون باخت سیتی و منچستر هم در حال با یه گیم پلن شبیه به لوبلاک و استفاده از ضد حمله تونست جلوی سیتی به برتری برسه کلا دوست دارم هم نظر تو در این مورد بدونم و هم مثلا به نظر شرایطی سیتی چه جوریه فعلا میتونه برگ برسونه خودش رو به آرسنال در آینده چه جوری اصلا میبینی آینده سیتی و این فصل 
نقطعا موثر حضور هالنینی همون اول فصل ما رو حرف میزنیم که داشتن یه مهاجم نوک اینجوری کلاسی که قابلیت کار با توپ آنچنان مثلا در حد هافکای سیتی نداشته باشه و عقب نیاد قطعا نظر سیستم سیتی رو به هم میریزه و مهمترین چیزی که دقیقا داره خودشون نشون میده توی به هم ریختن سیستم سیتی این ضعف دفاعی و گل خوردن کل خوردن های مداومه و این, این قضیه که نمیتونن زده هم جلوگیری کنن چون مهمترین ویژگی ساختار سیتی دقیقا اصلا این علت این که اصلا علاقه داره گواردیولا که به فول بکاش بیان وسط و اصلا فول بکاش با هولدینگ به میتفیلدرش مثلا یه دابل پیوت درست کنن موقع بیلداپ این ترس و وحشتش از ده حمله است یعنی برای اینکه بهترین ساختار رو بدون توپ هم درست کنه برای بازیکناش که وقتی توپ از دست رفت یعنی همون چیزی توپ دارن اون بازیکنایی که بدون توپ جایگیری درستی داشته باشن توی مناقب تق درستی باشن که وقتی توپ از دست رفت بهترین فرصت رو برای توپگیری بلافاصله و فرست کردن و پاس بسگیری توپ داشته باشن و اینجوری خب یکی از دو سال خب واقعا یکی از بهترین دفاعی لیگم بودن ولی این مسئله یه مقدار درد سرساز شده دیگه دقیقا بخاطر که برتری عددیشون اون وسط زمین از دست میدن و کسی نیست که بیاد عقبتر و با تیم کار ترکیبی بیشتر انجام بده چون همیشه حتی توی بارسلونام نیاز داشت از اون سه نفر جلو یه نفر حداقل عقبتر بیاد و این توپ کار با توپ رو با هافک انجام بده این قطعا تاثیر خودش گذاشته ولی چیزی که هم که خیلی داره خودشون نشون میده ضعف فولبک های همیشگیشه یعنی واکر و کانسلو یعنی کانسلو اصلا در حد و اندازه های همیشگیش نیست این فصل اصلا حالا واکر شاید یه مقدار هست ولی با کانسلو به هیچ نزدیک فصل پیشش هم نیست و حتی یعنی انقدر خوب نبود که و انقدر آسیب داشت میرسون بازیش به تیم مثلا دو هفته پیش که جلوی چلسی عوض کرد کانسلو و واکر رو و مثلا ریکو لویس رو به زمین فرستاد و این خودش نکته مهمیه چون کانسلو یکی از مهمترین مهره های سیتی بوده چه برای پرس کردن چه برای کار با توپ و اصلا کاری که میتونست روی خط حمله خیلی اوقات مهمان اصلا وینگر انجام بده این هست ولی یه چیز دیگه هم که هست مسئله انگیزه و همون تشنگی بازیکن‌های سیتیه که یه بخشش میتونه اون خستگی بالا جام جهانی از لحاظ فیزیکی هم باشه یه بخش هم لحاظ روانیه یعنی به هر حال ما دیده بودیم که بعد از همون بک بک اولی هم که سیتی داشت فصل 2020 از لحاظ امتیازگیری و مشکل خورده بود دیگه و اون یکی از علالیم که اجازه داد لیورپول اون ران فوقلاده رو داشته باشه و با اون فاصل امتیازی وحشتناک خب قهرمان بشه این حالا دوباره بک دو بک دوم که انجام شده این حالا نشون میده که یه مقدار نگه داشتن تیم توی اون لول برای فصل سوم پیاپی برای قهرمانی و تلاش برای هتریک کردن خب کار واقعا آسونی نیست یعنی و گواردیولا خودشان واضح حرف میزد راجع به این مسئله بعد از بازی با ساتمتون که میگفتش که اصلا حالا من مسئله من نیست که جلوی ساتمتون هست شدیم و کار با کاپا دست داریم این مسئله نیست مسئله شخصیتی که جلوی ساتمتون از خودمون نشون داریم یعنی ما نه تیم جنگنده ای بودیم نه تیم بودیم که تشنه بودیم نه تیم بودیم که میخواستیم ببریم این چیزایی بود چیزایی بود که گواردیولا دیده بود و میگفت من خیلی عین آینه باید به شاگردام اینو بگم بهشون ولی و 
این به نظر مسئله ای که یه مقدار دردسر ساز دیگه و امتیازهای زیادی که همین این فصل خب خودم گفتی چیزی از دست داده خب مساوی هم که با نیوکاسل داشتن اون و دیدیم که توی اتحاد هم سیتی توی امتیازگیری خیلی وقت مشکل میکنه یعنی یک دقت کنید جلوی کریستال پالاس که حالا 4 بردن ولی اول دو عقب افتادن و بعد 4 بردن جلوی فولام خب خیلی به زور و اون دقایق پایانی با اون پنالتی که هالند گل کرد تونستن 2 1 ببرن جلوی برنفورد که اصلا باختن و جلوی اورتون خب اون مساوی که داشتن یعنی این شواهدم نشون داده که این امتیاز از دست دادنای چند وقت یه باری که مثلا فاصله هاشون هم کم نیست توی اتحاد وقتی این چیزا رو ما شاهدیم احتمالا قرار نیست سیتی اون ران عجیب غریبش رو بزنه و قهرمانیشو ببینیم حالا هنوز فقط سولانی رو ببینیم چه اتفاقاتی میفته و یکی از کسایی که میتونه خیلی موثر باشه برای پیشرفت سیتی و بهتر شدنش همین نیکولویس جوونه و گوردیولا خیلی دوستش داره یعنی بعد از اون بازی چلسی هم که اضافه اصلا بعد از جام جهانی که خب یه مدتی فیکس بود آره. تا اون بازی یکی چه چلسی و اون بازی یکی چه چلسی هم که اصلا اومد تو بازی گواردیولا گفتش که خیلی عامل موثری بود برای اینکه ما دوباره اون ریتم همیشگی اون رو پیدا بکنیم یکی اصلا اون داخلی بازی کردنش و اون توانایی کاری که با هافک ها داره و اون هماهنگی که میتونه با روتلی داشته باشه دوم اون پر... وظیفه پرسینگ که داره چون سرعت بالایی هم داره و هم میتونه پرس از بالا رو انجام بده و هم بعد از اینکه اون تیم حریف از فاز اول رد میشه ترک بک خیلی سریع داره و یه فکر یه آماری اومده بود که دیستنس کاورش از بقیه مدافع های سیتی و هافک های سیتی بیشتر بود و این چیز فوق العاده برای یه جوونی مثل ریکو لوئیس و چیزی که گواردیولا قطعا خیلی خوشش میاد و اصلا گفته بود که این فیلیپ لام کوچولوی ما و حالا مثلا شاید این تغییرات کوچیکو ما ببینیم اون بیشتر اضافه شدن ریکو لوئیس رو ببینیم جا افتادن جک که داریم شاهدش این قشنگ تو این چند هفته این اتفاقات اگه ببینیم شاید سیتی مقدار اون ثباتی که ازش انتظار داریم و بهش برسه ولی میگم من خودم قبل از جام جهانی خوشبین بودم که این اتفاق بیفته ولی الان به نظر میرسه که فاصله داری یه مقدار ازش آره و حالا در مورد خود منچستر یونایتد مدعی قهرمانی هم؟ نه این خیلی زوده ولی میشه حداقل امیدوار بود خوشحال بود که توی این مقطع فصل هفته دیگه ممکنه ما یونایتد رو با فاصله سه امتیاز با آرسنال ببینیم و این عملا یعنی که یونایتد توی کورس قهرمانی و تایتل ریس هست یعنی اگر آرسنال هست پس این که اختلاف سه امتیاز رو هم باش داره قطعا با توی تایتل ریس بدونیمش برای همین میشه حداقل خوشحال بود از این موقعیتی که توش قرار داریم یعنی اول فصل اگه به هواداری منچستر میگفتن که شما ممکنه که عواسط ژانویه یه همچین جایگاهی داشته باشین تو فصل کسی باورش نمیشد قطعا خوستم بعد از اون فجایع دو تا بازی اول و اون باخت چاریش برنفورد و همه اینها کسی اصلا انتظارشو نداشت این پیشرفت سریعی که تیم تی کرد و این الان خب این روند بردهای پیاپی که بعد از جام جهانی و بعد از جدای رونالدو داشتن هیچ کس میشونی نمی کرد که تی بشه ولی فرم خوبی داره تیم چهارشنبه خب با کریستال پالاس می زمین کریستال پالاس بازی دارن نشون دادن که نه فقط بازی های خانگی بازی های خارج از خونه حتی بازی سختی مثل وولز رو هم میتونن بیان ببرن کلیشیت کنن حتی اونجا برای همین جلی کریسا پالاس هم قطعا امیدا بهشون زیاده و اگر اونجا منچستر باز رو ببره یک شنبه آینده ما شاهده یه جنگ فوقلاده توی استادیوم امارات خواهیم بود یعنی بازی عالی میشه چون خب یه مقدار آرتتا و آرسنال هم به خاطر نحوهی که بازی رفت رو باختن توی اولترافورد قطعا عصبانی خواهند بود و با این روحیه حالا نه انتقام ولی این حداقل این روحیه گرفتن چیزی که حقشونه میان تو زمین و 
دیدن تیم دو تا تیم رو فرم و دو تا تیمی که فوتبال فوق العاده هم بازی میکنن هفته آینده توی امارات فوق العاده میشه باید ببینیم آیا منچستر نزدیک میکنه خودشو با آرسنال یا نه ولی حتی اگر نزدیک هم بکنه باز هم یه نیم فصل ما هنوز فاصله داریم و اینکه مدعی بدونیم برای قهرمانی مقدار هنوز زوده ولی خوشحالم خیلی خیلی خوشحالم از جایگاهی که منچستر داره واقعا بیش از خیلی کردیت ویژه و خیلی واقعا چجور میگن اندلس پریز برای تنهاک و کادر مربیگریش و دستیالاش استیف مکلارن و همه اینو آره منم دقیقا مثل تو درباره این به کار بردن ترکیب مدعی قهرمانی برای من چسته خیلی محتاطم دقیقا چون حالا مثلا تجربهش هم داشتیم اون فصل اگه شونک هم 2021 بود که تا تنهام مورینیو چلسی با لمپارد تا همین هفته ها بود که تیمای اول دوم لیگ بودن و فرم فوق العاده ای داشتن اونجا همه با قطعیت میگفتن که این دوتا مدعی قهرمانی هم قطعا و بعد دیدیم که خب چه اتفاقی افتاد در ادامه براشون و اصلا هم مورینیو اخراج شد در آخر هم لمپارد اخراج شد همون فصل و در این مورد خیلی منم محتاطم مثل تو ولی خب دقیقا منم خیلی واقعا کردیت میدم به تنهاگ یعنی واقعا هر شهر که این لیگ داره میره جلوتر و میبینم کاری که تنهاگ با این اسکواد منچستر داره میکنه هم سبک بازی مورد علاقهش رو داره دیکته میکنه به این اسکواد هم یک اصلا روحیه و ذهنیت یه متفاوتی نسبت به سالیان اخیر منچستر داده به بازی کنه این اسکواد واقعا داره کار فوقلاده این میکنه ولی حالا من نمیخوام ناامیدی بدم به تواداره منچستر یا ولی دوست دارم خودت مثلا چقدر نگران این موضوعی که خب ببین وقتی یه پروژه بزرگی مثل پروژه تنهاک با منچستر قرار به سرانجام برسه لزومن فقط این نیستش که یک مربی مثل تنهاک کارشو درست انجام بده برای به سرانجام رسیدن یک چنین پروژه عظیمی تمام ارکان یک باشگاه باید تو جای درست خودشون باشن و تمام ارکان یک باشگاه باید کارشون رو درست انجام بدن ولی چیزی که حالا نمیدونم تو شاید نگران این موضوع هستی یا نه ولی چیزی که آدم از دور میبینه و حس میکنه اینه که بله خب لحاظ اتفاقات داخل زمین و فوتبالی با تنهاگ داره کار درست پیش میره و تنهاگ انتخاب کاملا درستی بوده برای منچستر ولی هنوز اون لایه های بالاتر اون لایه های مدیریتی و مخصوصا بخش های مربوط به نقل و انتقالات شاید هنوز اینها به نظر میاد با, مش... با وجود تمام تغییراتی که تا الان داشتن ولی هنوز با ضعف بزرگی مواجه یعنی ما همین تو همین پنجره ژانویه دیدیم که خب منچستر اولویت هاش رو به ترتیب از دست داد یعنی دو... خیلی به دنبال گکپو بود منچستر خیلی عجیب غریب یه شبه به لیورپول باخت گکپو رو به فیلیکس خیلی بر... لینک میشد چلسی اومد توی یه شب فیلیکس رو از منچستر گرفت چقدر نگرانی که این عملکرد متزلزل مدیریتی در آینده آسیب برسونه به این پروژه تنهاگ ببین ما فعلا نقل و انتقالات تنهاگ واقعا مثبت بودن همشون یعنی هر بازیکنی که تنهاگ صلاح دونسته که وارد باشگاه بشه به بهترین نفع ازش استفاده شده و موفق هم بوده دو تا دلیل داره این مسئله که گفتی یکی شرایط مالی باشگاه یعنی با خب مسئله خارج از زمین حالا بحث مفصلی داره الان منچستر خیلی هم ساده نیستن ولی گلیزر ها دارن, دارن در نظر میگیرن فروش باشگاه رو و دارن آپشن های فروش رو پیشنان ها رو در واقع دارن بهشون گوش میکنن و همه این ها یه مقدار شرایطی که الان گلیزر ها دارن در بهترین شرایط مالی خودشون نیست بدهی هم خب کم ندارن برای همین در حالتی نیستن که بتونن پول زیادی رو در اختیار باشگاه بزنن خصوصا توی ژانویه برای اینکه هزینه کنن و بازیکن‌های مد نظر باشگاه رو خصوصا اگه مثلا 
که ستاره های مثل گاکبو و فیدیکس باشن رو بگیرن حالا مثلا همینجوریش خب توی تابسون هزینه های کمی نکردن 60 میلیون برای کازمیرو به هر حال هزینه ای بود که انتظارش نداشتیم و خیلی هم سریع رئال پذیرفت به خاطر اینکه پول خوبی بود که از بابت فروش یه بازیکن سی ساله به دست می آورد و این یکی یه دلیلش دومین دلیلش اینه که هنوز منچستر رو تنها خب هنوز یه نیم فصل گذشته و هنوز اون باشگاه جذاب و قابل اعتماد برای بقیه بازیکنان نیست یعنی احتمالاً خب دچار شک و تردید میشن وقتی که منچستر یونایتد میاد سراغشون و این چیزیه که ما اوایل کار اولگانار سولشار هم میدیدیم که ما نمیتونستیم یه سری بهترین بازیکن‌ها رو جذب کنیم یه دلیلش خب عدم حضور چمپیونز بود یه دلیل دیگه‌اش اصلا خب شرایط جایگاهی بود که اصلا باشگاه توی جدول داشت و هنوز اون جذابیت رو نداشت به مرور که با سولشر تیم بهتر شد ما دیدیم که نه فندبیک هم مثلا خب بایر مونیخو کنار گذاشت به جاش به منچستر اومد شاهده اومدن کسایی مثل واران و سانچو به باشگاه بودیم حتی خب رونالدو به باشگاه برگشت یعنی بعد دیدیم که خیلی جذاب شد دیگه منچستر یونایتد برای بازیکن‌های دنیا حالا اون موقع خب به خاطر شاید یک سری خریدهای اشتباه دوباره مسیر باشگاه عقب افتاد و اون پروژه نتونست موفقیت آمیز باشه ولی الان با اون تیم فنی و اون شناختی که تنهاک از سبکش و بازیکنهای مدن نظر خودش داره حداقل میشه به این امیدوار بود که وقتی که باشگاه به این سطح برسه امیدوارم توی همین تابلسون به این سطح برسیم که جای جذابی باشه برای بازیکن‌های مختلف فوتبال چمپیونز رو داشته باشه و بازیکن‌های مختلف چه ستاره‌ها چه جوان‌های مختلف جز... جذاب دنیا بخوان که منچستر یونایتد رو در نظر بگیرن در واقع دلشون بخواد بیان به منچستر و زیر نظر تنها کار بکنن و تشنه این باشن که توی این باشگاه کار بکنن یه باشگاه هیجان انگیز وقتی باشه ما اون موقع احتمالا شاید این خواهیم بود که توی نقل و انتقالات هم دست بالاتر و خیلی جاها از رقبا داشته باشه دیگه این دوتا دلیل به نظرم خیلی موثرن برای اینکه مثلا الان توی این زمستون مثلا باشگاه مجبور شده سراغ ورکوس بره قطعا یک مهاجم 100 درصد ایدئال نیست الان ولی حداقل میتونه خب میگم یک سری آپشن های دیگر رو به اسکواد اضافه کنه و یه بکاپ خوب باشه برای تنهاک و من شخصا به هر خریدی که تنهاک بکنه اعتماد دارم یعنی نشون داده که از هر کدوم از خریداش میتونه بهترین نحو استفاده بکنه خب اگه موافق باشی بریم سراغ شمال لندن و رقیب سیتی و منچستر بریم سراغ بازی آرسنال تاتنهام خب همین فصل قبل بود که تو هفته های پایانی تاتنهام توی همین استادیوم تو خونه خودش سه هیچ آرسنال رو میبره ولی قهرمانان میرسه اما این فصل میبینیم که کاملا دو تا تیم دو مسیر متفاوت رو رفتن تاتنهامه که کاملا به تقلا افتاده این فصل با کنته و از آرسنال الان مدعی اصلی قهرمانی لیگ برتره خب تو بازی رفت سه یک تاتنهام رو برده بود و تو این بازی موفقش دو هیچ تاتنهام رو ببره این اولین پیروزی آرسنال تو خونه تاتنهام بعد از دوران آرسن ونگر بود اتفاقا اون موقع خود آرتتاب کاپیتان اون تیم آرسن ونگر بود و خب آخرین بردشون مربوط میشد به سال 2015 در ایفل کاپ که تو خونه آرسنال تو خونه تاتنهام تونستن این تیم رو شکست بدن و آخرین بردشون تو لیگ برتر هم مربوط میشد به سال 2014 و از اون 2014 به این ور هفت بار تا حالا تو این زمین به تاتنهام باخته بودن ولی این بازی اومدن و یک عملکرد فوق‌العاده رو نشون دادن عملکرد واقعا بی‌نقص و دو هیچ رقیبشون رو به راحتی شکست دادن و نیمه اولی که از آرسنال دیدیم یکی از بهترین نیمه اولای این فصل آرسنال بود نگه نه 
آره و واقعا یکی از بهترین نیمه اولهایی که اصلا من تحت نظر آرسنال آرتتا تا حالا دیده بودم و انقدر مسلط یک تیمی مثل تاتنهام کنتر که حالا با در نظر گرفتن اینکه حالا تاتنهام هم شرایط خوبی نداره الان نمیدونم چندمین بازی پشت سر هم واقعا عددش دستم در رفته که دو هیچ عقب میافتن توی خونه گل اول بازی رو میخورن و اینها با در نظر گرفتن همه اینها حبس کردن این شکلی تاتنهام توی نیمه اول توی اون دقیقه اول یک چیزی بود که ما خیلی کم تا حالا دیده بودیم و حبس که میگم واقعا اقرار نیست یعنی واقعا تاتنهام نمیتونست از زیر پرس آرسنال در بیاد و بتونه یه حداقل یه زده هم یک سری زده حمله و خطراتی رو ایجاد بکنه یکی دو تا صحنه موفق بودن فقط در کل نیمه و برای تیمی که میزبانه و دربی شما لندن رو داره میزبانی میکنه اصلا یه همچین چیزی فاجعه باره و قیافه کنتم واقعا همه چی رو نشون داد نیمه اول ولی آرسنالی که نگاه میکنیم خب پالمرسون واقعا جمله درست رو گفت قشنگ حس میکنیم که داریم سیتی رو میبینیم یعنی ساختار و جایگیری بازیکن‌ها زمان بیلداپ و جایگیریشون زمان کار با توپ خیلی نزدیک به همون جایگیری بازیکن‌های سیتی و فلسفه و سبک گواردیولاست یعنی خب ما ارزی بازی کردن وینگرها مثل مارتینلی و ساکا رو میبینیم که لب خط بازی میکنن اودگارد و ژاکا رو میبینیم که با اون آزادی که دارن میتونن هم عقبتر بیان توپ بگیرن و هم به عنوان بازیکن شماره 8 بیان توی محوطه و توی باکس کار بکنن توماس پارتی کنار بن وایت در واقع دابل پیوت استفاده از بین وایت خودش خیلی جالبه به عنوان دفاع راست چون بین وایت واقعا وقتی اومد آرسنال بیشتر یه مدافع مرکزی بود و به مرور آرتتاد بیشتر از به عنوان دفاع راست ازش بازی گرفت و بین وایت سرعت و تکنیک آنچنانی نداشته باشه به عنوان دفاع راست ولی کاری که آرتتاد ازش میخواد خیلی مناسبه با فیزیکش و اونم اون حفظ توپ مرکز زمین و اضافه شدن به اون خط هافک تیم موقع بیلد آپ و اینکه اصلا یه وظیفه‌ای که دیگه‌ای که داره اینکه به توپ اونجا از دست بره کار اون ریکاوری و بازپسگیری توپ رو در واقع انجام بده کنار پارت توماس پارتی که تو این کار بن وایت واقعا موفقه و اون ساکا رو در واقع سعی میکنه تنها بذاره لب خط و اون آزادی عملی که تنهایی ساکا نیاز داره بهش رو بهش میسپره و توی این بازی هم دیدیم که چقدر ازش موثر استفاده کرد ساکا مارتینلی هم خب همینطور دقیقا این این ساختار رو دقیقاً ما می‌بینیم که چقدر خوب داره انجام میشه زینچنکو هم در سمت چپ الان که حالا بعد از مسئولیت دوباره به آمادگی برگشت ما بینیم که یه جاهای دیگه هم به مرکز اضافه میشه یه خط سه نفره رو با پارتی و بین وایت حتی تشکیل میدن همه اینها این ساختار کاملا اجازه داده بود که برتری عددی مرکز زمین رو داشته باشن و وقتی توپ هم به کناره ها میرفت لحاظ تکنیک و بردن دویل ها دست برتر رو داشت تیم آرتسنا تیم آرتتا و بعد ضعف تاتنهام کنته از همه اوایل فصل این فصل من داشتم میگفتم که به نظرم به خاطر این انتخاب سیستم واقعا ضعف برتری عددی توی وسط زمین رو دارن و خیلی جاها میبینیم که بازی از دستشون در میره حالا مثلا تا قبل از جام جهانی تا قبل از اون شروع افتشون یه سری بازی رو میتونستن همچنان ببرن و نتیجه بگیرن ولی کم کم دیگه اون نتیجه گرفتن هم دیگه فید شد یعنی ما دیدیم که دیگه بازی ها رو عقب میافتادن و این اتفاقات دیگه زیاد تکرار می شد و این بازی هم ما می بینیم که حالا با داشتن پنج دفاع 
توی خط در واقع بکلاینشون یه بک فایف که موقع دفاع داشتن تشکیل میدادن داشتن هویبگ و سار توی خط هافک واقعا کافی نیست برای مقابله با یه همچین ساختاری مثل ساختار آرسنال برای همین این اجازه میداد که آرسنال خیلی خوب اصلا جلوگیری بکنه از ضد حمله زمانی که تاتنهام توپا رو دور میکرد آرسنال خیلی راحت توپ رو پس میگرفت از قبل از نیمه خودش و دوباره فشار رو ایجاد میکرد و کولوسفسکی و سون اصلا خب نمیتونستن اضافه بشن به اون مرکز زمین و اون تأثیری که مثلا بقیه هافک های تاتنهام مثل مثلا بنتانکور میتونن داشته باشن و اصلا نمیتونستن داشته باشن این همه اینها هم ضعف تاتنهام و هم قدرت آرسنال کمک کرده بود به اون دامینیشن خالصی که ما تو نیمه اول دیدیم و حتی میتونست اختلاف بیشتر هم بشه تو میتونه سه چاریش هم بشه بازی تو این همون نیمه اولش شوت عجیب غریب پارتی زد یه پشت محوضی که خورد به تیر و اصلا لحاظ ذهنی هم تاتنهام خیلی به هم ریخته بود با وجود اینکه میگم جف خیلی به نفعشون بود ولی لوریس هم اوایل بازی اشتباه خیلی احمقانه رو زیر پرس انجام میده که اصلا اون خیلی تحتیم و تحت فشار میذاره و برنظام یکی از عواملی که اصلا اون گل سر اون گل اول لوریس انقدر اشتباه اشتباه مرگبار و بچگانه ای رو که اصلا انتظار نمیرفت از گلری واقعا قواره لوریس و تجربه لوریس یکی از هم... یکی از عواملش اون اشتباهی بود که قبلش انجام داده بود و به نظرم خودش هم اصلا خیلی لحاظ روانی تمرکز کامل نداشت برای همین نیمه اول عملا آرسنال بازی رو توی نیمه اول برد و توی نیمه دوم با حالا تغییرات که کنتداد تاتنهام بهتر شد سعی کردن فشار بیارن ولی اونجا ما اون مقاومت دفاع آرسنال رو دیدیم رمزل خودش رو نشون داد و اون شخصیتی که تاتن آرسنال آرتتا اصلا تا این فصل نداشت رو دیدیم که کاملا متفاوت شدن این شاگردای آرتتا و میتونن که بیان و تو این لحظات سخت نتیجه بگیرن و کلینشی تام بکنن آره حالا من منم لطفا میخواستم درباره لوریس صحبتی بکنم و این مقایسهش با رمزل حالا صحبت میکنم حتما درباره ولی قبلش منم در تاتنهام بخوام بگم حالا غیر از اون مشکلاتی که تو خط هافبک دارن و واقعا هم درست گفتی واقعا اصلا این جاهایی خیلی ناجور اورلود میشدن حتی چهار در مقابل دو میشده وقتایی ولی کلا حتی همون خب حالا غیر از اون مشکل خط هافبک همیشه کنته تیماش معروف به این بودن که حداقل اون بلاک دفاعی رو درست اجرا میکنن یا حداقل اون وظایف دفاعیشون رو توی بلاک بازیکناش خوب درست انجام میدن چون وظایف رو خب خیلی خوب کنتبشون منتقل میکنه خیلی مشخص میکنه برای هر بازیکن که چیکار باید انگام دفاع بکنه ولی تو این بلاک تاتنهام خیلی ما مشکل دفاعی داریم خب تاتنهام پنچار یک تقریبا تمام بازی داشت دفاع میکرد و یه بلاک پنج نفره در خط اول و خط تافک چهار نفره داشته لش ولی خب خیلی بی, بی اثر بود واقعا یعنی هم خب اصولا پرس که نمیکنه خیلی تیمای کنته خیلی کمتر پرس میکنن و تو این بازی هم ما خیلی پرس زیادی ندیدیم همون لحظاتی هم که میخواستن پرس بکنن خب خیلی راحت آرسنال از زیر پرس هم خارج میشد و ولی خب معمولا به این تیمای کنته خیلی زونال دفاع میکنن خیلی منطقه ای سعی میکنن دفاع بکنن و خب شما وقتی منطقه ای میخوای دفاع بکنی باید یک سری جزئیات رو واقعا رایت بکنی یعنی اول از همه خب شما باید از پشت خط دفاعت محافظت بکنی یعنی خب شما وقتی منطقه ای بازی دفاع میکنی ممکنه خیلی رو بازیکن صاحب توپی وقتی فشار نیاری برای همین نباید خیلی بتونید اون فضای پشت دفاع رو به حریف نشون بدی و اصلا همینه که خب خیلی وقتا تیمای کنته خیلی نزدیک به محوطه دفاع میکنن خیلی لوبلاک بازی میکنن که 
حریف نتونه از اون فضای پشت دفاع استفاده بکنه ولی ما تو این بازی دیدیم که نه تنها این فضا رو میدن بلکه اون بازیکن صاحب توپ هم هیچ فشاری وارد نمیشه بشه ما این رو دقیقا روی گل اول آرسنال دیدیم حالا جدا از اون اشتباه لوریس دیدیم که چقدر توماس پارتی قبل برای اون پاسی که ساکا برسونده چقدر فضا در اختیار داره چقدر زمان در اختیار داره و ساکا چقدر راحت پشت خط دفاع تاتنهام صاحب توپ میشه و نکته دومی هم که شما باید تو دفاع منطقه رایت بکنی خب اینه که شما دیگه وقتی منطقه ای داری دفاع میکنی نباید بین خطوط فضا بدی و باید کاملا فضا بین خطوط رو ببندیم ولی ما بدیدیم که تو نیمه اول حالا تو نیمه دوم خیلی بهتر شد این قضیه از طرف تاتنهام ولی نیمه اول چقدر راحت بازیکن های تاتنهام بارها بازیکن آرسنال بارها بین خطوط بین خط هافک و دفاع تاتنهام صاحب توپ میشدن و این اصلا کمکی نمیکرد دفاع تاتنهام و لحاظ حجومی هم تا تنهام خب خیلی ضعیف بود تو این بازی دیگه و مشکل اصلیش به نظر من تو فاز دوم بیلداب بود یعنی خب حالا فاز اول رو از محبته خیلی وقتا میتونستن انجام بدن ولی خب تو فاز دوم که فاز دوم بیلداب که یا همون فاز پروگرشن بهش میگن اون فازی که بعد توپ رو رو به جرب یک سوم برسونی اصولا هم چیزی که ما از تیم کنته میدونیم اینه که سرعت دارن توی این فاز خیلی سعی میکنن با سرعت توپ رو یک سوم برسونن خیلی با پاسکاری ها پاسهای ارزی سعی میکنن نمونن توی اون فاز ولی ما دیدیم توی این بازی که چقدر تاتنهام کند بود اصلا با توپ وقتی سایه توپ بود وقتی میخواست اون فاز دوم رو شروع بکنه و به یک سوم برسه خیلی کند عمل میکرد تاتنهام و اینم به نظرم یکم مشکلاتی بود که بازشو تاتنهام اصلا خطری نتونه نیمه اول غیر از یکی دو تا شوت نصف نیمه ایجاد بکنه رو دروازه آرسنال ولی ببینید حالا خب در آرسنال که خیلی خوب صحبت کردی و در مورد حالا من می‌خواستم وارد این بحث رمز لوریس بشم خب سر گل اول واقعا فاجعه بود عمل کرده لوریس و ببینید حالا لوریس اصولا ببین من همیشه پیش خودم فکر میکردم که یکی از دلایلی که تاتنهام تو تمام این سالها چه با پوچتینو چه بعدش نتونسته به یک جام برسه یا یک موفقیت مثلا یک جام رو ببره یکی از دلایلش میتونه با تمام احترامی که برای کریر لوریس واقعا هممون قائلیم و تو همیشه هم تو این سالها برای تو سطح اول بوده بازی خیلی خوبی هم ازش سراغ داریم ولی هیچ وقت اون دروازبان صد درصدی که بهش مطمئن باشی نبوده یعنی نقطه ضعف های زیادی که داره مثلا هم همون اشتباهاتی که توی بیلداپ داره همون ضعف هایی که تو بازی با پا داره رو شاهدیم خیلی اشتباه توی ضربات بلند از دروازه داره خیلی وقتا باعث میشه که توپ به حریف برسه روی اون ضربات بلند و خب در کل خیلی هم شات استاپر قابل اتکایی نیستش یعنی تو همیشه وقتی لوریس دروازه دست و دلت میلرزه که نکنه لوریس سوتی بده که تیمت گل بخوره و خب خیلی وقت این اتفاق برای تاتنهام افتاده و خب هیچ تیمی بدون دروازه‌بان خوب به درزون 100 درصد مطمئن نمیتونه واقعا یه موفقیت متداوم داشته باشه بخواد بره برای جام های زیادنی نمونه هاش هم کاملا هستی یعنی ما لیورپول رو دیدیم که با اومدن آلیسون چه تغییری کرد از اون ور رئال همین پارسال اگه کورتوا نبود احتمالا به هیچ کدوم از اون موفقیتاش نمیرسید اصلا راه دور هم نخواهیم بریم همین بازی خب خودت گفتی رمزل چقدر خوب تو نیمه دوم تونست نجات بده با یه سیر سیوا واقعا شاید اگه تاتنهام یه گل می‌زد یه ذره میتوس مسیر بازی عوض بشه برای آرسنال خیلی به نظرم این میگم شاید با تمام واقعا با تمام احترام برای لوریس ولی تاتنهام اگه واقعا میخواد به جایی برسه یکی از مهمترین نقاطی که توی زمین باید ترمیم کنه شاید به نظرم دروازش بشه 
آره اینو من کاملا موافقم و حالا راجب تاتن هام بخوایم بیشتر صحبت کنیم چون تو خودت خب علاقت هم به کنته بیشتره و خیلی هم بیشتر از من شناخت داری از فوتبالش به نظر چجوری میتونه از این منجلاب این تیم رو در بیاره یعنی اولا اینکه چجوری اصلا سعی کنه که این تیم گلای اول رو نخوره یعنی اصلا این خودش یه قدم بزرگی میتونه باشه برای تاتن هام که اصلا نیمه های اول و بازی و مصابی ببره رخکن این یکی این چجوری این اتفاق در واقع میتونه رخ بده و اینکه چه کار میتونه بکنه برای اینکه توی بازی ها مسلط تر بشه چون ما واقعا تا تنامی که فصل پیش اواخر فستیدیم شاید تقریبا با همین سبک بازی بسیار توی مسلط و خطرناکی بود و اصلا حتی خیلی اوقات لحاظ اکسچی هم دست بالاتر نسبت به حریف داشت با وجود اینکه میتونست مالکیت کمتری داشته باشه ولی الان انگار اصلا تاتنهام دوباره شده همون تیم بیرو همیشگی یعنی همون اینکه همیشه نیم فصل دوم میبینیم مثلا نیم فصل دوم اون فصل مورینیو میدیدیم که تیمی که فقط لو بلاکه و جدا از حالا جذاب نبودنش نتیجه هم نمیگیره و اینها چجوری کنته میتونه این تیم رو حداقل به یه سطحی برسونه که حداقل رقابت کنن برای تاپ فور شدن ببین راستش منم دقیقا به خاطر همین شناختی که از کنته دارم ازر واسم عجیبه وضعیت این فصل یعنی همین چون کنته ببین همیشه حالا دقیقا نکاتی که بازیش گفتی خب واقعا درست یعنی با همین سبک بازی دفاعی همیشه کنترل داره روی بازی یا دقیقا با بازی بدون توپ همیشه کنترل داره روی بازی یا با اون ساختار دفاعی که داره اتفاقا تیمای کنته خب خیلی کم پیش میاد که گل اولو قرار باشه بخورن همیشه اونان که گل اولو میزنن و بعد که حریف خب میاد برای جبران با استفاده از فضاهایی که پیدا میکنن میرن برای گلای بعدی و این گل اولو خوردن که اصلا خیلی دقیقا یکی از عوامل اصلی اوضاع بعدی که الان تاتنهام داره دقیقا همینه و خب من شخصا واقعا انتظار بیشتری از کنته این فصل داشتم نه واقعا که بخواد قهرمان باشه یا حتی برای قهرمانی به جنگ ولی کلا چیزی که توی زمین داری میبینی و اون میگم اون واقعا دست و پایی که تاتنهام الان داره میزنه رو من انتظار نداشتم با کنته همیشه کنته مربی بوده که دیگه فصلای دوم واقعا تیمش به لول واقعا درستی میرسیده به لول قابل قبولی میرسیده و مهمتر از اون کنته همیشه مربی بوده که با بازیکنایی که شاید تو نگاه اول خیلی بازیکن تاپی به نظر نیاد ولی میاد و با اونا نتیجه میگیره یعنی ما توی چلسی خوب دیدیم که با یه وینبکی مثل ویکتور موزس مثلا سمت شب مارکوس آلونسو با امثال اینا تونست لیگ رو ببره با چلسی ولی این فصل ما هنوز این باز مثلا بازی میگم واقعا کنته به نظر من هنوز ابزار کافی رو نداره برای سبک بازیش روی تاتن هامون ابزار مورد نیازش رو نداره چه توی خط هافبک با وجود هویبرگ و بنتانکور فقط همین دوتا رو داره کسی دیگه ای نیستش و شاید از هویبرگ و بنتانکور هم خیلی دبل پیوت های بهتری توی لیگ در حال حاضر باشن واقعا مهم یکم مهمترین در واقع رکن های بازی اجزای سیستم کنته وینگ بک هاش هستن توی تاتن هام خب ایوان پریسیچ به هر حال باز تجربه سن بالایی که داره خیلی بازی ها رو هست خیلی از بازی ها رو نیستش خیلی وقتا فیکس بازی نمیکنه رایان سسنیون جاش بازی میکنه از بار مدوهرتی هست امرسون رویال هست هیچ کدوم سطح واقعا خوبی از خوشمون یک فیلم بک مورد نیاز کنته نتونستن نشون بدن و کنته هم به نظر میاد که دیگه نمیتونه بیشتر از چیزی که الان دارن این بازیکن های رای میدن ازشون بازی بگیره 
میگم در کل من حالا حالا میگم کنتد مربی واقعا توانمندیه خب یعنی مربیه که با زمانی که بهش داده بشه و با کاری که تو تمرینات بکنه خیلی چیزها رو علاوه ساختاری میتونه اصلاح بکنه و درست بکنه ولی در نهایت با تجربه لیگی هم که الان هست واقعا این لیگ، لیگی که امسال من دارم میبینم سختترین دوره یک لیگیه که من بین تمام لیگ‌ها یادم میاد لحاظ تعدد تیم‌های قدرتمند یعنی بالای جدول که هستن آرسنال، سیتی، یونایتد، نیوکاسل هستن از اون ور تیم‌های مثل برایتون، مثل برنتفورد، مثل فولام حتی تمام اینها دست به دست هم داده که واقعا کافی نباشه چیزی که الان تاتنهام داره ارائه میده و میگم به نظرم خی... اگه کنته بتون بعید میدونم تاپ فور بتونه تموم بکنه ولی اگه بتونه تو همین تاپ سیکس تموم بکنه کارش رو انجام داده این فصل و حالا باید ببینیم آیا خودش اصلا دوست داره بعد این فصل باقی بمونه توی تاتنهام اگه بخواد باقی بمونه واقعا تاتنهام باید خرج بکنه باید ابزار مناسبش رو براش تهیه بکنه بازیکن مناسبش رو براش بخره تا ببینیم چه اتفاقی براش میفته دیگه آره من به نظرم یه مشکل دیگه که داره حالا اون وینگ بنک ها و هافکاری که تو گفتی ولی به نظرم یه مشکل بزرگی که تاتنهام دیگه داره نداشتن بازیکن پا به توپ و کسی که بتونه توپ رو حفظ بکنه و اصلا با پروگرسیو راناش تیمو اصلا جلو ببره یه مقدار یعنی واقعا به غیر از سون یه مقدار پریسیچ حالا با خلیکن هم خب بالاخره یه مقدار قابل این قابلیتو داره کسی نیست که پا به توپ خوبی داشته باشه یعنی کولوسفسکی بیشتر حرکات ارزی و اون تو ارزدنش خیلی خطرناکه ولی رو به جلو بودن کولوسفسکی بازیکن قابل اعتمادی نیست و من اصلا نمیدونم چه اتفاقی برای سون افتاده این فصل یعنی اصلا کاملا نابود شده بازیکنی که کفش طلای لیگو برد من نمیدونم چه بلایی سرش اومده که این فصل واقعا درخشان ترین دستاورش هم حتیکی که جلال لستر داشت با بازگان تحویزی اومد و تو اون بیست دقیقه اون حتیکی که کرد بود فقط هم همون بود و ما فکر میکردیم که اون ستاگول قراره که استارت دوباره سوم باشه قراره اتمام نفسش برگردونه جام جهانی رفت و برگشت ولی هنوز اصلا واقعا حریکین توی خط حمله تنهای تنهاست و حتی ریچارلیسون هم نتونستن آن اون کمک رو بهش بکنه حالا تازه از مسئولیت دوباره برگشت رو ببینیم الان که کلوسفسی و ریچارلیسون دوباره برگشتن چه تغییری تاتنهام میکنه ولی اون تا وقتی اون مسئله خط هافک و داشتن یه بازیکنی به غیر از سون که بتونه حامل توپ باشه توی زمین به نظرم یکی از چیزهایی که کنته واقعا نبودش رو حس خواهد کرد توی این فاس آره حالا حالا در روی کینم باز به نظرم کینم اونقدر لازه پا به توپ بازیکنه پا به توپی نیست بنظرم که این بیشتر تو اون محافظت از توپ ماهرتره که تا پا به توپ بودن و اون جلو بردن اونقدر خوب نیست آره دقیقا میشه محافظت میکنه از توپ تا بقیه مثلا برسونن خودشونو به حمله اضافه بکنن ولی میگم همین به نظرم یه ذره ابزار مناسبش رو هنوز نداره دیگه کنته تو تاتنهام بعد گذشته یک سال و حالا ببینیم تو نقل و انتقالات هم همین ژانویه و بعد تو تابستون مثلا ببینیم اوضاع کنته و تاتنهام چه جوری میشه قبل اینکه تموم کنیم بحثو من فقط یه نکته جالبم یه مقایسه کوچیکی داشتم همین امروز فهمیدم صحبت پالمرسونو که شنیدم گفتی که خب آرسنال همون انگار همون سیتی فقط قرمز پوشیده داشتم این مقایسه میکردم که واقعا چقدر میتونن شبیه هم باشن و چه تفاوتهایی با هم دارن و یه چیز جالبی که مثلا برخوردم 
حالا از لحاظ کار با توپ و اون گیم پلن اصلی اون جایگیری بازیکن‌ها موقع صاحب توپ بودن واقعا شبیه سیتی هم خیلی تفاوتی ندارن شاید یه تفاوتی که بیشتر دارن یه ذره روی اون اجرای اون سبک و حالا اون در واقع پتانسیلی که تو اجرای سبک هست دارن یعنی مثلا آمارو که ببینی سیتی اصولا گواردیولا از هر مربی خیلی رادیکال تره توی این بحث مالکیت توپ و اینجا هم دقیقا داریم این تو مثلا اون مالکیت میانگینشون رو که ببینیم سیتی مثلا هر بازی 66.5 درصد مالکیت داشته ولی تاتنهام 57 درصد یه ذره اصولا خب سیتی از این لحاظ اصرار بیشتری همیشه داره به مالکیت توپ آرسنال گاهی وقتا یه ذره با بازی مستقیم‌تر با توپ‌های بلند مشکل کمتری داره بیشتر استفاده میکنه ازش ولی یه نکته جالبه که من دیدم با وجود اینکه آرسنال الان با اختلاف اول فصل بهتری از سیتی داره سیتی هنوز تو نوع اجرای بازی یه ذره بلوغ بیشتری نسبت به تاتنهام داره خب طبیعی هم هست یعنی آمارو که مثلا میدیدیم خب سیتی اولا اکس جی بیشتری خلق کرده خیلی البته کمتر 37 تا اکس جی بوده آرسنال 35 تا ولی اون تفاوت اصلی اون خلق موقعیت های بزرگ بوده که سیتی 54 تا موقعیت بزرگ تا اینجا تونسته خلق خونه تا اینجا لیگ و آرسنال 39 تا و یه ذره میگم سیتی به نظرم بلوغ بیشتری هنوز تو این اجرا داره ولی تفاوت اصلی که من به نظرم آرسنال و سیتی با هم دارن بیشتر روی اون ساختارهای دفاعی و ساختار پرسینگشونه که اینجا به نظرم کاملا با هم متفاوت میشن دیگه اصلا دو تا تیم متفاوت میشن یعنی توی دفاع مثلا خب سیتی اکثرا با اون سیستم 442 که دفاع میکنه آرسنال معمولا توی بازی اکثر اوقات 4141 که توماس پارتی سینگل پیوته و اودگارد و جاکا جلوتر ازش دفاع میکنن و توی پرس خیلی تفاوت برام جالب بود یعنی توی پرسینگ خب ما سیتی رو داریم که همیشه اکثر اوقات میبینیم که یه حالتی 4 چهار داره موقع پرسینگ کردن ولی تا آرسنال حالا مخصوصا تو این بازی هم خیلی سیستم جالبی که داشت یه حالت 3 4 3 انگل توی پرسینگ به خودش میگیره یعنی یه سری شباهت و تفاوت های توی پرسینگشون هست که برای من جالبه خب استفاده از هافبک هایی که هم آرتتا هم گواردیولا توی پرسینگ میکنن خیلی شبیه یعنی آرسنال هم دقیقا اون دبل پیوت جاکا و پارتی خیلی موثرن توی پرسینگ هافبک های حریف توی سیتی هم دقیقا دیبروین و برنارد و سیبا مثلا خیلی خوب پرس میکنن خیلی اون در واقع استفاده ای که از رودری گواردیولا میکنه شبیه به استفاده ای که آرتتا از توماس پارتی میکنه ولی تفاوت اصلیشون به نظرم توی اون نقشدهی به بازیکنهای جلوتره یعنی ما مثلا سیتی رو میبینیم چار دو چار که پرس میکنه اون چهار نفر معمولا توی یه خط دارن اون خط اول بیلداپ حریف رو پرس میکنن ولی آرسنال اصولا هم نسبت به حریف جلوش یه ذره منعتفتره توی سیستم پرسینگش و هم یه ذره گم مثلا شاید کمتر با چهار نفر پرس میکنه خیلی وقتا با سه نفر مثلا تو همین بازی که میدیدیم خب بیلداپ تاتنهام که انجام میشد اینجوری بود که دایر معمولا نظر جلوتر از اون دو تا دفاع وسط دیگه بازی میکرد یه جورایی اون نقش هافبک شماره 6 رو بازی میکرد برای تاتنهام و خب مثلا انکیتا کاملا روی دایر بود و از ور اودگارد و مارتینلی اون دو تا دفاع وسط های تاتنهامو پرس میکردن ساکا کاملا گوشه سعی میکرد اون وینگ بک راست تاتنهام بازی بکنه که ما اصلا دیدیم خیلی وقتا ساکا کاملا ترک بک میکرد به عرض دفاع آرسنال اضافه میشد عرض پنج نفره رو تشکیل میداد برای ترک بک دفاع وینگ بک تاتنهام و یه ذره این میگم این تفاوتی که توی پرسینگ آرسنال و سیتی دارن و کلا توی کارهای دفاعی با هم دارن به نظرم جالب بود برام که حالا در همون قصد که توی حمله میتونن شبیه هم باشن توی دفاع تو جزئیات با هم تفاوت‌های جالبی دارن و تفاوت‌های مهمی دارن 
آره دقیقا و به نظرم حتی توی حمله حالا حتی تو اون قضیه توپای بلند و انتقال توپای بلند و گفتی اصلا سرعت پاسکاری آرسنال یه مقدار بیشتره توی سرعت هم به نظرم آرسنال اصلا تیم موفقتری تیم سریعتری نسبت به سیتی اصلا حالا خواهم بازیکنهای سریعتری داره به نظرم همین اجازه میده به آرتتا که برای اینکه ریتم تندتری به اون حفظ توپ و پاسکاریاشون بده ولی به طور کلی یعنی اونقدری سعی ندارم مثل سیتی سیتی خیلی اوقات اصلا از قصر ریتم بازی کند میکنه هم برای اینکه یه مقدار از خودش دفاع بکنه هم برای اینکه های بهتری با حملات خطرناکتری بتونه ایجاد کنه از اون کند کردنه ولی آرسنال نه آرسنال علاقه خیلی به این نداره خیلی سریعتر و تندتر حتی اگر این پاسکاریا و ترانزیشن انجام بشه براش بهتره و بعد الان حالا دو تا بازی رو در رو که توی لیگ با هم دارن یعنی شش امتیاز این وسط هست هم توی امارات هم توی اتحاد که به نظر من بازی‌های داغ و فوق‌العاده‌ای میشن اون بین هم خب ما بازی اف ای کاپشون هم با هم داریم که من به نظرم این ستا بازی و تنش و استرس و اون فشاری که بین دو تا تیم هست با توجه به مثلا مدلی هم که آرسنال بازی پارسال و بازی برگشت پارسال و باخت و خیلی هم ناراحت و کدر بودن از اون اتفاقات و اخراج و اون مسائل الان این شرایطی که دو تا تیم دارن و این سه تا بازی که قراره با هم توی احتمالاً بازی کوتاه مدتی هم داشته باشم چون به نظرم ما احتمالاً شاهد یه رقابت و رایواری جدید و خیلی داغی توی پریمیری خواهیم بود آره فقط حالا قبل اینکه تموم کنیم مثلا دیگه بحث لیگ انگلیس رو فقط به جای خوبی رسوندی بحث منم دو یه سوالی که در این باره می‌خواستم ازت بپرسنم نظرت چیه حالا خب آرسنال که داره میره به سمت قهرمانی ولی ما خب هر سال می اومدیم میگفتیم که به نظرمون امسال دیگه پایان دوگانه سیتی و لیورپول تیمای دیگه اضافه میشن حالا یه سالایی میگفتیم چلسی و منچستر یه سالی میگفتیم مثلا چلسی و تاتنهام ولی الان دیگه به نظرم میدونی خیلی حالا لیورپول که اصلا امسال خب بحث جداست ولی به نظرم میتونه از سال دیگه دوباره برگرده به اون کورس قهرمانی و رقابتی که با سیتی داشت ولی اندفه دیگه به نظرم جدا اون دوگانه سیتی لیورپول دیگه حداقل داره تبدیل به چنگانه میشه یعنی آرسنال به نظرم کاملا داره اضافه میشه به این لول این تیم ها حالا منچستر باتناخ که میگم خیلی آدم محتاط باید باشه دربارش ولی نشونه هایی داره از خودش نشون میده نیوکاسل خب روند جذابی داره طی میکنه به نظر دیگه واقعا رسیدیم به اون پایان دوگانه سیتی لیورپول نمیدونم واقعا هنوز زوده چون بستگی به این داره که این تیم هایی که الان نزدیک کردن خودشون و رتبه های بهتری هم دارن نسبت به این دو تا تیم مثلا آرسنال که بالاتر از سیتیه و حالا خب خیلی تیم هایی که بالاتر از لیورپولن این باید بدونیم که این تیم ها اگر این فصل هم موفقیت داشته باشن فصل دیگه هم میتونن این روندو حفظ کنن یا نه مثلا آرسنال حتی اگر بگیم امسال هم قهرمان بشه واقعا ما آیا مطمئنیم که فصل دیگه هم همین لول بازی رو از آرسنال میبینیم یا نه منچستر هم همینطور برای همین حداقل امسال که خب مشخصه این دوگانه که اصلا دوگانه نیست چون لیورپول خب شبیه فصل کرونا شونه و اصلا خب حتی برای سهمی گرفتن هم کار سختی دارن ولی برای طولانی مدت هم میگم بستگی به این داره که چقدر این تیم ها بتونن اون پیشرفتشون حفظ بکنن دیگه حالا مثلا برای نیوکاسل خیلی آینده روشن یعنی به نظر میاد الان که نیوکاسل روند رو به رشدی فقط داشته باشه با ادی ها حتی اگر سهمیه چمپیونز لیگ هم بگیرن ولی آیا این تضمین میکنه که فصل بعد هم همین ثباتو داشته باشن نه اصلا تضمین نمیکنه غیر قابل پیش بینی برای همین باید صبر کنیم ببینیم چی پیش میاد 
خیلی خب این هم از بخش مفصل انگلیس واقعا و یه سراحتی بکنیم و بریم سراغ فینال سوپرکاپ اسپانیا الکلاسیکو عربستان They're much better now than they were two months ago, and they're much better now than they were six months ago, and they're only going to get better. So here's the moment. It means a lot for Barcelona. Busquets, the popular captain, lifts the trophy. Barcelona beat Real Madrid in an El Clasico Super Cup, and I think it means, and we say it with a maybe a little bit of qualification, but Barcelona just might be back. برسیم به بخش آخر و شاید جذابترین بخش به مثلا لحاظ بازی حداقل بازی رئال و بارسا و ال کلاسیکو اونم فینال سوپرکاپ آقا خیلی مبارک باشه اول از همه اولین جام دوره جاوی و قهرمانی سوپرکاپ و واقعا بعد اینکه یه دو سه سال فوتبال بد بد گذشت الان فقط داره بهت خوش میگذره دیگه یعنی جام جهانی رو مسی میبره و از اون برن انقدر سری پشتش بارسا و منچستر همچین نتایجی دارن میگیرن آره واقعا انگار اینید همه چی همونقد که همزمان داشت بد پیش میرفت الان دیگه گفته که دیگه حالا وقتش یه مقدار خوش پیش بره خوب به خوش بگذره و واقعا خب جام مهم می رو جاوی گرفت یعنی با وجود اینکه سوپرکاپ جز به جام های چندان مهمی نیست جام اونقدر حساسی نیست و تیم ها صد درصد خودشون نمیذارن برای بردنش ولی برای تیم مثل تیم جاوی برای مربی مثل جاوی واقعا جامیه که خیلی قدم مهمیه قدم مثبتیه بعد از مثلا از دست دادن یورولیک پارسال که میتونست یک جامی باشه که تیم بهش نگاه کنه و سک بردن این سوپرکاپی که حالا مثلا تک بازی هم نبود دو تا بازی هم بود نیمه نهایی و فینال بود یه نیمه نهایی داشت که کار سخت شد و وقتای اضافه پنالتی کشید تیم از پس اون پنالتی ها بر اومد و بعد خب تو فینال تک بازی الکلاسیکویی تونست این پیروزی رو به دست بیاره انقدر با بازی, بازی و نمایش دلچسب و مسلط قدم بزرگیه و قدمیه که اعتماد به نفس میده هم به کادر مربیگری هم به بازیکنهای جوونمون هم به کادر مدیریتی که با وجود اون حد چون اون حضب از چمپیونزیک واقعا یه مقدار همه رو به شک انداخته بود که آیا واقعا تیم تو مسیر درستی آیا اون خریدا و ریسکایی که تابستون راپورتو انجام داد جواب میده یا نه یه مقدار میگم و بعد هم باخت الکلاسیکو و اینها پیش اومده بود ولی مسیری که تیم توی لالیگا تهی کرد صد نشینی که الان دارن و اون الان هم این پیروزی اتمام به نفس میده به تیم و این حداقل این شک و شبه ها رو برای خود تیم از بین میبره که نه ما تو مسیر درستی هستیم و بیایم ادامه بدیم و برای همین واقعا خوشایند بود دیگه دیدن این سنه خیلی خوشایند بود و بازی واقعا خوبی رو از طرف بارسلونا ما دیدیم و انتخاب لایناپ خیلی جالبی رو هم از جاوی دیدیم خاطر اینکه انتظار میرفت که جاوی به حالا یکی از یاران وفادارش بوسکس که بازی داده بود ولی انتظار میرفت به اون یکی یار وفادارش جوردی آلوان بازی بده سمت چپ خط دفاعی ولی نه تصمیمش در واقع عوض شده بود و جوردی به جوردی با الکس بالده سمت چپ بازی کرد کریستنسن و کونده زوج خط دفاعی بودن و آراخو سمت راست و جاوی نشون داد که با انتخاب آراخو به عنوان دفاع راست خیلی خوب بلده که وینیسیوس رو مهار کنه و این اول 
اولین بار نیست یعنی اون چالش پارسال هم ما دیدیم که چقدر خوب آراخو تونست وینیسیوس از بازی خیلی جا خارج کنه و تاثیرای تاثیرش رو بگیره البته با این وجود به نظرم وینیسیوس یکی از بهترین بازیکن‌های رئال بود یعنی حتی علاوه نمره‌ای هم حالا بعد از بنزما و والورده یکی از بیشترین نمرات رو گرفته ولی حتی به نظرم با اینکه بنزما گل زد وینیسیوس در طول بازی و جریان بازی اثر بیشتری روی حمله شما داشت حالا باز خودت هم بعدا راجبش صحبت کن ولی این ترکیب خط دفاع خط دفاع نسبتا قرص و محکمی بود انتخاب نگران کننده برای من همین انتخاب بوسکتس بود که چون بازی خوبی از طرف بوسکتس جلوی رئال بتیس ما ندیدیم حالا فیکس هم بازی نکرد ولی حتی به عنوان تعویضی هم که بازی اومد بازی چندان خوبی رو از طرف بوسکتس ندیدیم ما و یه مقدار نگرانی ها وجود داشت که حضورش توی کلاسیکو چون توی اون بازی سه یک برنابهو هم برنابهو هم یکی از نقاط ضعف تیم بود یکی از بازی های خیلی بدش رو که توی اون کلاسیکو انجام داد انت... فکر میکردیم که شاید دوباره جاوی داره این اشتباه هم میکنه با اعتماد بوسکس و توی دیگه شاید بوسکس نمیشه اعتمادی توی اینجور بازی ها ولی اتفاقا به خاطر وظیفه‌ای که بوسکس سپرده بود انتخاب درستی بود حالا اون وظیفه چی بود بازی اول جاویو اگه یادتون باشه ما تو اون اپیزود هم به خصوص راجبش حرف زدم جلوی اسپانیال اولین بازی رسمی که بارسلونا جاوی انجام داد توی نیوکمپ و یکیش هم بردن یکی از کارهایی که بوسکتس انجام داد و یه وظیفه که جاوی بهش داده بود این بود که توی یکی از لاینای اول پرس بود وقتی تیم توپ رو از دست میداد یعنی معمولا ما بوسکتس رو همیشه عادت داریم که عقب‌تره و بعد از اینکه اون توپ از دست میره به عنوان یکی از نفرات عقب تیم کنار مثلا دفاع وسط میتونه بیا توپ بگیره و در واقع پرس رو انجام بده ولی ما اینجا یه وظیفه بوسکت متفاوتی از بوسکت دیدیم و اونم این بود که وقتی توپ توپ دست میرفت بوسکت بالاتر از همه بالاتر از پدریو گاوی میرفت و پرس رو انجام داد حتی بالاتر از یه جای دمبله میرفت پرس رو انجام داد و خط مقدم پرس بود یعنی تا خط دفاع رئال مادرید هم نفوذ میکرد و بعد وظیفه که پدریو گاوی و دمبله و دیونگ داشتن این بود که فضاهای پشت بوسکس رو بپوشونن و این اتفاقا الان با توجه به شرایط بوسکس خیلی کار هوشمندانه به خاطر اینکه بوسکس اون انرژی و سرعت چکبک کردن رو نداره یعنی اگر بوسکس اون لاین آخر باشه و جا بمونه شما فضای خیلی ریسکی رو در اختیار حریف گذاشتی ولی وقتی که بوسکس اون لاین اول باشه بعد معمولا توی پرس خیلی موفقه نمونه شما دقیقاً روی گل اول دیدین که چقدر روی اون توپ گیری موفقه و باعث گل اون پیویزی اون حمله بارسلونا میشه اگر بوسکس توی اون پرس حتی اگر موفقم نباشه شما حداقل اون رستیفنستون که پدری و گاوی و دیونگ هستن میتونن فضاها رو پر بکنن و میتونن کابر بکنن اون در واقع جاموندن بوسکتسو و این خودش خیلی انتخاب هوشمندانه ای بود دومین انتخاب هوشمندانه ای که باعث شد خیلی برتری عددی بارسلونا داشته باشه توی خط و اصلا کاملا کاماوینگا و کروس و مودریچ از بازی خارج شده بودن بازدارن گاوی به عنوان وینگر سمت چپ بود و یه جورایی میشه گفت حالا یه نفر از توی متن از اصطلاح فالس وینگر استفاده کرد که به خیلی مناسب و بجا بود یعنی گاوی عملا فالس وینگر بود و خیلی جالب بود بخاطر اینکه ما همیشه عادت داریم که جاوی رو با وینگرای 
ارزش و لبه خطش ببینیم ولی اینجا یکی از وینگرها که همین گاوی بود عملا اون وظایف رو نداشت و خیلی وظایف داخلی تری داشت ما خیلی جاها جایگیری های مرکزی رو از گاوی میدیدیم خصوصا بدون توپ و این به تیم کمک میکرد که هم توی پرس برتری عددی وسط زمین داشته باشه هم موقع گردش توپ گاوی این آزادی رو داشت که بیاد وسط کنار بوسکتس و دیون قرار بگیره و توی اون مثلث‌سازی ها شرکت بکنه و برای همین ما شاهد بودیم که با یک انتخاب خیلی هوشمندانه برای یه بازیکن ببینیم که چجوری یه خط هافک کاملا بازی رو میبره و از یکی از عوامل موثر پیروزی تیم با اختلاف توی این کلاسیکو میشه و بعد همزمان خب گاوی جدا از حالا وظایف مرکزیش کناره هم زیاد میدیدیمش و گلهاش رو هم مثلا از همون نیم فضا گلش رو از همون نیم فضا زد و تاثیرش روی اون دو تا گل دیگه اون پاس گلاش هم دقیقاً روی نیم فضاها بود و روی گل سوم هم خودش اصلا از وسط زمین توپگیری کرد این دو تا نکته نکته خیلی جالبی بود که علاوه تاکتیکی جاوی به کار برده بود توی این بازی که حتما نیاز بود راجبش صحبت بشه و یه کردیتی هم به الکس بالده بدیم که بی نظیر بود توی این بازی یعنی سرعتش و اون اضافه شدنش به خط حمله و اون کمکش برای شکستن پرس رال واقعا اتفاقی بود که من خودم شخصا انتظارش نداشتم یعنی بالا بازیکن خیلی خوبی بوده این فصل ولی من انتظارش نداشتم جلوی رئال هم اینقدر با اعتماد به نفس و اینقدر مسلط این بازی رو ازش ببینیم و سرعتش کاملا از سمت راست اذیت کرد رئال رو و نحوه دفاع بارسلونا هم بدون توپ خیلی جالب بود به خاطر اینکه خیلی ارز خیلی بسته و نرور بازی دفاع نمیکردن خیلی جواب اولویت رو به پوش پوشش دادن فضاهای کناره میدادن و حالا جدا از اینکه حالا آرا خود رو در رو خیلی درگیر بود با وینیسیوس و توی این درگیری هم اکثرا موفق بود سمت چپ هم ما دیدیم که والورده هم بازی خوبی رو نداشت و اون اثر همیشگیشو توی بازی رئال نداشت حتی حالا اون فضا سازیای فرصت هایی که برای شوت زنی هم پیدا میشم در واقع بارسلونا خیلی خوب پوشش داده بود اون فضاها رو و میدیدیم که اون حملات اصلی رئال که از سمت کناره ها میتونه اون زده حمله ها در واقع شکل بگیره با انتخاب اون پوشش دادن واید اسپیس ها از طرف جاوی خیلی خوب خنسا شده بود اون زده حمله ها برای همین ما هم بازی مسلطی از طرف بارسلونا دیدیم هم بازی نسبتا خنسایی از طرف رئال تو اکثر دقایق بازی که سوالی که قبل که به رال برسیم سوالی من در بارسا عدد داشتم حالا ببین ما مثلا بارسا رو با خیلی مربی ها خوب دیدیم دیگه با گواردیولا و اندریکه خیلی وقتا بارسا خوب با بعضی مربی ها مخصوصا حالا اون دوره گواردیولا که اصلا استثنا بود همیشه دنبال این بود بارسا که حتی جلوی رال حتی توی الکلاسیکو یک مالکیت بسیار زیادی داشته باشه سعی کنه کاملا با توپ کنترل بکنه بازی و حدود حتی جلوی رئال ما میدیدیم بارسا خیلی وقتا بین 60 تا 70 درصد بعضا مالکیت داره تو این بازی ها و کلا تو ال هایی که دیدیم بارسای جاوی هیچ من حس نکردم دنبال یک مالکیت آنچنانی بوده باشه حالا من میخوام سوالم ازت اینه که آیا اینکه جاوی آیا انتخابش اصولا اینه که خیلی رادیکال نباشه درباره مالکیت توپ یا فعلا شرایط جوری پیش میره که نمیتونه رادیکال باشه خیلی در مالکیت توپ مثلا دیاجلو رالی مالکیت 70 درصدی داشته باشه 
نه جایی واقعا میگم همونقدر که تحت تاثیر گواردیولا تحت تاثیر انریکت اون دولا اون دوران توی بارسلونا هم هست یعنی علاقه به این بازی سریعتر و مستقیمتر هم داره یعنی ما کاملا میبینیم که بارسلونای جاوی تو همین مثلا یک سال هم مقایسه بکنی با سالهای گواردیولا تیم سریعتریه تیم ترانزیشنال تریه تیمیه که بازی مستقیمتری داره و اصلا خریدهایی هم که جاوی انجام داد استفاده مثلا داشتن کسی مثل رافینیا داشتن کسی مثل لواندوفسکی اصلا برای همینه یعنی که مقدار تیم هم آپشنای هوایی بیشتری داشته باشه و هم اصلا اون مالکیت بیشتر طولی باشه تا ارزی یعنی باعث بشه که تیم خطرات بیشتری ایجاد بکنه یعنی همیشه معتقده که تا وقتی شما مالکیت داشته باشی و خطری ایجاد نکنی اصلا فایده ای نداره ولی آره یعنی جاوی تاکید داره روی مالکیت ولی نه به این حدی که مثلا شما پاس های ریسکی و پروگرسی پاساتون رو از دست بدین یعنی ما تو همین بازی میدیم که بارسلونا تو رو میچرخونه میچرخونه ولی به همون اندازه که پاس های شاید بیشتر حتی پاس های طولی و پاس های ریسکی و پاس های بین خطوطی زیادی هم ازشون میدیدیم اصلا گل دوم رو هم تو دقت بکنی میبینی که چقدر خوب اون هم دیونگ هم بوسکتس ریست میکنن و از اون لاین پرس رال از نزدیک بازیکنهای رال شروع میکنن پاس رو دادن و نمیترسن از این که حالا توپ لو بره و یا خب تدبیل به زده همده چیزی بشه یعنی جاوی این جسارت رو هم ازشون میخواد ولی اتفاقا جالبه چون این یه مستندی هم الان از بارسا نیو اراک در حال پخش پخشم شده اکثر اپیزوداش الان پشت صحنه اون برد چاریچ کلاسیکو رو که شما ببینین توی اون بازی اتفاقا خیلی توی تیم تاک جاوی خیلی تاکید داره که به هیچ وجه توپ رو از دست ندین یعنی تا میگه تا میتونید پاس بیشتر برید تا میتونید بچرخونید توپ رو و میگه که توپ یعنی اون عملا اون مالکیت اصلا یه جور سلاح مخفی ماست در مقابل راهال اگر بازی رو شما ترانزیشنال بکنید میبازید جدای راهال ولی میگه که تا تا وقتی ما توپ رو زیاد نگه داریم و حملاتمون با حوصله و فیز مالکیت بیشتری باشه شانس بیشتری برای پیروز داریم حالا اون بازی هم میرن تو برنابا من نتیجه خیلی خوبی میگیرن و این بازی هم توی حالا اکثر بازی مشاهده همچین اتفاقی هستیم ولی میگم با ریسک بیشتر و حملات بیشتر و پاسهای طولی بیشتر خب می از بارسا اگه موفق باشیم من هم قرار رعال یه مرسی سرایی کوچیکی داشته باشم من رعال حالا اول از اتفاقات بعد جام جهانی و حالا بعدش هم در خود این بازی صحبت میکنم و بعد هم حالا صحبت کلی درباره اصلا امسال و این فصل رال دارم ولی ببین رال برای خب یه اصطلاحی که الان خیلی مد شده و جام جهانی تو خیلی از سایت فوتبالی ممکنش برخورده باشید اصطلاحی به اسم ورد کاپ هنگوور و الان رال دقیقا تو اون ورد کاپ هنگووره یعنی اون هنگووره بعد جام جهانی و ببین رئال بعد جام جهانی خب خیلی بد بود یعنی 5 تا بازی داشته بعد جام جهانی ف 6 تا گل زده تو این 5 تا که از این 6 تا گل هم 5 تاشو بنزما زده این خودش خیلی نشونه خوبی نیست و از اونورم خب 6 تا گل دریافت کرده و حالا غیر از مشکلات هجومی که رئال داره که میرسه به اون مشکلات فیزیکی و مشکلات فرم بازیکن‌ها ساختار دفاعی رئال به شدت مشکل داره بعد جام جهانی و این این چیزی که قبل جام جهانی اصلا به این شدت نبود مشکل ساختاری دفاعی رئال فولاده مشکل داره ساختار رئال و ما جلو بارسا دیدیم که اصلا رئال سر همین ساختار دفاعیش بود به نظرم که انقدر فجی بازی کرد و باخت بازی رو ببین 
حالا من بعد جام جهانی خب میگم رئال خیلی هم بازیکنای زیادی خوب داشت تو جام جهانی هم به خاطر سن بالای ترکیبش با مشکلات فیزیکی روبرو شده و از اونور بعد جام جهانی خب پینتوس مربی بدنساز رئال یک دوره شبیه پیشفصل رو علاوه بدنسازی گذاشته بود واسه رئال این به نظرم شاید خودش دلیلی باشه که هنوز بدنا ممکنه اون سنگینی اون دوره بدنسازی شبه پیشفصل رو در واقع داشته باشن تو اون دو هفته ای که بعد جام جهانی در واقع بازی یا تعطیل بود و تمرین ها برقرار بود هم از این لحاظ خب مشکل داره رال تو لحاظ فیزیکی واقعا تو بهترین فرمش نیست خود بازیکن ها هیچ کدوم تو بهتر نه مودریچ روی فرم خوبی الان نه بنزما با وجود اینکه پنج تا گل زده ولی خیلی فاصله داره با اون بنزما که میشناسیم وینیسیوس هنوز فرم خوبی نداره والورد هم جور تقریبا تمام بازیکن های ترکیب رال همزمان با هم هیچ کدومشون هیچ فرم خوبی ندارن و خب این خیلی داره آسیب میزنه به رال تو این چند تا بازی اخیر ولی حالا مشخصا درباره این بازی حالا من سال قبل هر بعد هر باخت واقعا می اومدم از آنچلوتی دفاع میکردم و امسال هم همین کار رو میخوام بکنم یعنی اصلا من خیلی تقصیر رو متوجه آنچلوتی نمیبینم واقعا میگم این داشته های رال فعلا همینه در حال حاضر و تو این بازی هم خب میگم رال مشکلات خودش رو داشت بعد غیر از مشکلات فیزیکی با یک سری مسئولیت های زیادی داره دست و پنجه در میکنه مسئولیت های کلیدی یکی لوکاس پاسکس خب مسئول شد جلو والنسیا شوامنی و آلاوا جفتشون از دست دادن سوپر کاپ رو کاملا و احتمالا چند تا بازی بعدی لالیگا هم ممکن از دست بدن این اصلا خودشیش کمکی نمیکنه و خب ببین رال شاید تنها اشتباهی که من بتونم متوجه آنچلوتی بدونم خب بارسا با یک پلنی اومد تو این بازی که حالا تو رسانه ها قبل بازیش میگفتن پلن آنتی مادرید جاوی همون پوزور آرا خود به عنوان دفاراست که واقعا من تو این دو سال هیچ تیمی رو نیدم که به اندازه بارسا بتونه وینیسیوس رو محدود بکنه یعنی واقعا از وینیسیوس بپرسی سخترین مدافعی که تا الان جلوش بازی کردی که احتمالا بگه آرا خوب واقعا و خب اون استفاده از چارت هافبک رئال ولی خیلی پلن خاصی در واقع پلن ویژه‌ای نداشت و بدون شوامنی بودن هم بیشتر آسیب زده بود به این قضیه برای آل خیلی برنامه انگار برای مهار اون چارت هافبک بارسا به خصوص اون انرژی جاوی و پدری انرژی گاوی و پدری جلوی خط هافبک پیر رال که مودریچ و کروس بودن واقعا نداشت خیلی برنامه مشخصی براش و حالا ببین واقعا داره الان نبود یک بازیکن مثل شوامنی به چش میاد تو ترکیب رال یعنی من حالا از اول فصل هم میگفتم کازمیرو رفت شوامنی جاش رو پر کرد و تا حدود خوبی هم تونست پر کنه همیشه هم گفتم شوامنی هیچ وقت نمیتونه جای کازمیرو رو پر کنه چون کازمیرو احتمالا به عنوان بهترین شماره شیش جهان از رال رفت و شوامنی تازه آن یک بازیکن مستعد جوان وارد ترکیب رال شده و خب مجبور شده رال که فیکس بازی بده به شوامنی ولی همین بودن شوامنی هم خیلی کمک میکرد به رئال تو ال کلاسیکو رفت دیدیم چه خوب بود شوامنی تو تمام بازی قبل جام جهانی دیدیم تو این بازی نبود شوامنی هم دیگه فاجعه رو تکمیل کرد و استفاده از کروس به عنوان بازیکن شماره 6 خیلی نتونست جواب بده و خب ما کاملا اون اشتباهات فردی رئال که بر اساس اون فرم بد بازیکن ها بود و بعد از اون اون ساختار عجیب غریب بد رئال رو دیدیم یعنی ما میگم رال هیچ وقت با آنچلوتی ساختار فوقلاده دفاعی نداشت ولی همیشه وجود بازیکنی مثل شوامنی یا فصل قبل کازمی رو 
اینا باعث میشد که خیلی به چشم نیاد اون مشکلات ساختاری هم که وجود داره ولی خب تو این بازی ما دیدیم چه اتفاقی افتاد یعنی ما سه تا گل بارسا رو که مرور کنیم میبینیم هر ستاش شروعش بر اساس اشتباه بازیکن‌های رئال بوده یعنی گل اول خب رودیگر تو انتخاب گزینه پاسش اشتباه میکنه و باعث میشه که اون پرس بوسکت جواب بده و توپ رو از دست بده سر گل دوم که دیگه شاهکار دفاعی رئال بود دیگه یعنی اون پرسینگ رئال که خیلی راحت در واقع پشت سر گذاشته میشه کروس و مودریچ دوتاشون جا میمونن سر پرسینگ و بعدم یه شاهکار میلیتائو و کارواخال رو داشتیم تصمیم اشتباه کارواخال که باعث شد کاملا خالی بشه دفاع رئال رو بارسا بتونه گل دوم رو هم بزنه و گل سوم هم به خاطر اون تعویض منطقه اشتباه سبایوس بود که میلیتائو رو اونجوری تحت فشار گذاشت میلیتائو هم نتونست در واقع استفاده بکنه از توپ در واقع نتونست برنده بشه توی دوئل سر توپ و بارسا گل سوم رو هم بزنه حالا غیر از گل دوم که کاملا مقصرش کارواخال بود و حالا کارواخال کلا خیلی بد بود تو این بازی یعنی ما نیمه دوم هم که شروع شد اگه برین ببینین بارسا دقیقه 50 موقعیت از طریق الکس بالده براش ایجاد میشه که پاس میده به دمبله و کورتوا سیو میکنه که بالده چقدر راحت کارواخال رو با دو تا گام جا میذاره واقعا و کارواخال میگذره حالا همین بین کارواخال پارسال واقعا عملکرد خوبی داشت ولی همون پارسال حالا بیشتر هم امسال دیگه این قضیه داره نمود پیدا میکنه واقعا یه وقتی کم میاره توی دفاع یعنی جلو بازیکنای سرعتی مخصوصا اصلا نمیتونه مهارشون بکنه توی کورس ها بازنده میشه کاملا و این مشکلیه که حالا رئال داره حالا میگم سر گل اول و سوم در حال از سمت کارواخال زده شد دوباره ولی به نظرم خیلی مقصر کارباخال نبود چون کارباخال توی همسر گل اول همسر گل سومون جایگیری که داشت جایگیری هنگام مالکیت رال بود و خب کارباخال همیشه موقع مالکیت رال بالاتر از بقیه مدافع جایگیری داره دیگه تقریبا خیلی اختلاعات نزدیک به خط میانی زمین جایگیری داره و از این نظر من خیلی مقصرش و کارواخال نمیدونم که به این کارواخال جا مونده بود چون نه کارواخال از جایگیری طبیعیش رو داشت و خب رئال نبود توپ رو اونجوری کلا دست میداد که قرار باشه از اون فضاهای خالی شده بارسا ضربه بزنه ولی خب در کل ما دیدیم که کارواخال چقدر در سمت راست ضعیف داره عمل میکنه هم لحاظ فیزیکی هم لحاظ سرعت جلو بازیکن سرعتی و بعد از اون طرف رئال سمت چپش هم با فرلامندی خیلی بیمه شده نیست یعنی فرلامندی خب بازیکنیه که مدافع خوبیه ولی خیلی تداوم نداره یه بازی خوبه یه بازی بده بعد از اونور تو فاز حجومی اصلا مدافع قابل اتکایی نیستشون فولبک یا رال اصولا همیشه ما رال رو با اون فولبک های حجومی به یاد میاریم دیگه مارسلو کارواخال کنتراو قبلش فولبک هایی که کاملا تو حمله بتونن کمک بکنن و رال در حال حاضر همچین چیزی رو نداره یعنی کارواخال قرار باشه تو حمله کمک بکنه خب تو دفاع آسیبش رال میبینه با جاموندناش و از اونور مندی هم اصلا بازیکن مناسبی نیستش حالا اتفاقا آنچلوتی درخواست خریده دفاراست داده بوده باشگاه رد کرده فعلا مثل اینکه باشگاه خیلی برنامه‌های بزرگی برای سال دیگه داره حالا ببینیم چیکار میخواد بکنه پرز ولی در حال حاضر به نظر میاد تنها راه حل برای کارواخال و مندی استفاده بازیکن‌های آکادمیه و رالم الان کادر فنی رالم مثل اینکه دنبال همچین چیزیه ما سمت راستی بازیکن جوان داریم به اسم وینیسیوس توبایوس که خیلی کار فنی زیر نظرش داره که شاید بیشتر بهش فرصت بده همچنین آریباس رو هم داریم توی آکادمی که میتونه تو سمت شب چند باری که واسه تیم اصلی بازی کرده دیدیم که چقدر علاوه هجومی حداقل مدافع خوبی و جالبی بوده میتونه خیلی آینده دار باشه از این نظر فعلا راه حل به نظر میاد توی بازیکن‌های جوان و آکادمیه 
و بعد این هم فعلا تقویم هم جالب پیش نمیره برای رال حالا من بریم بخوام کلا درباره این فصل رالی صحبتی بکنم ببین فصل قبل رئال خب یه استثنا بود به نظر من یعنی واقعا یه استثنایی بود که بعید میدونم دیگه بشه همچین استثنایی تکرار بشه و اون استثناء شاید یه ذره هوادارهای رئال رو انتظارشون رو بالا برد برای این فصل بیش از حد شاید یه ذره مثلا انتظار کاذبی به وجود آورد شاید حتی تاثیر این رو داشت که مدیریت تغییرات رو یک سال عقبتر بندازه تغییراتی که باید توی ترکیب انجام بشه میگم فول بک باید ترمیم بشن خط هافک رئال میگم گفتنش واقعا سخته بعد از این همه کارهایی که مودروش کروس کردن ولی آروم آروم خط هافک باید به سمتی بره که مودروش کروس انقدر تأثیر گذار نباشن انقدر مهم نباشن یعنی بدون اونها هم بشه نتیجه گرفت و در حال حاضر ببین رئال هم فصل قبل به همین فصلش واقعا میگم این چیزی هم که الان میخوام بگم هیچ انتقادی به آنچلوتی نیست واقعیتی که الان تو رئال وجود داره وابسته به اینه که یا بنزما فصل عجیب غریب داشته باشه یا کروس و مودریچ رو بهترین شرایط فیزیکیشون باشن که خب سخت همیشه بخوان کروس و مودریچ رو تو بهترین شرایط دید یا وینیسیوس بخواد یه حرکت عجیب غریبی بکنه یا والورده قرار باشه هر بازی از پشت موهبت جریمه شوت بزنه گل بزنه یعنی ما واقعا یک ماه رو با شوت‌های والورده بردیم این فصل آره میدونی واقعا رئال وابسته به اینهاست و اگه اینها نباشن رئال خیلی میتونه به مشکل بخوره کمان که الان هم خورده و من به نظرم بیشتر هواداره رال باید امسال به چشم فصل گذار نگاه بکنن یه فصلی که دیگه کم کم اون از این نسله که پنج تا چمپیونز لیگ برده گذر کنه رال و فصل دیگه حالا میگم با برنامه هایی که انگار کار مدیریتی رال داره یه بازسازی بزرگی رو توی ترکیب داشته باشه انگار خود پرز اصلا دنبال اینه که همزمان با رونمایی برنابهوی جدید یه رال جدید هم بخواد رونمایی کنه ازش و میگم این فصل یه ذره سال گذاره و خب تقویم هم خیلی مهربون نیست با رال یعنی خب سال قبل رال انقدر درگیر مسابقات مختلف نبود امسال الان جام جهانی که اصلا جای خود که خب خودش به کلی اصلا وضعیت رال رو تغییر داد سوپرکاپ عربستان به کنار الان ما کوپا دل ری رو داریم همچنان که داره ادامه پیدا میکنه از اول بازی های لیگ رال خیلی سخته بیلباو سوسییداد والنسیا تو این شرایط اصلا کمکی نمیکنن به رال و بعد از اونم رال دوباره باید بره مراکش برای جام باشگاه های جهان و میگم با این شرایطی که ترکیب رال داره شرایط سنی داره و ضعف هایی که داره این تعدد مسابقات میتونه امسال اذیتش کنه و میگم فکر به نظر من عجیب نیست اگه در نهایت امسال رال حالا احتمالا جان باشکار رو که میبره ولی عجیب نیست که اگه هیچ کدوم از اون سه تا جام اصلی لالیگا کوپادره یا یوسیل رو نبره و امسال رو بدون جام پشت سر بذاره همون اتفاقی که سال دوم آنچلوتی تو اون دوره اولش براش افتاد و باید انتظار این رو به نظرم از این فصل رال داشته باشه آدم یعنی دقیقا فرقی هم که جو هول این باخته به بارسا با اون باخت چارهیچ فصل قبل داره همینه چون باخت چارهیچ فصل قبل تیم تو شرایط خوبی بود و میدونیم که خب آنچلوتی چه اشتباهاتی توی اون بازی کرد چه اشتباهات تاکتیکی بدی را حال داشت و خب اون خیلی عامل مهمی بود تو اون شکست عجیب غریب ولی امسال قضیه این نیستش که آقا یه بازی اشتباه تاکتیکی داشته باشیم قضیه خیلی کلیتره قضیه خیلی امیختره خیلی نگران کننده تره و صرفا حالا رال قطعا اوضاش بهتر از این خواهد شد ولی خب میگم به نظرم اصلا قرار نباید هوادارای رال انتظاری فصل جادویی رو داشته باشن کم میگم به نظر من حتی 
احتمال اینکه رال بدون جام این فصل رو تنگ کنه خیلی زیاده بیا از واقعا یک کردیتی باید به پرز داد اینه که توی این فصول واقعا ترانزیشن رو خیلی زیرپوستی و خیلی نرم و آهسته انجام داده یعنی همین که اصلا خب رال تونست مثلا پارسال برای لیگ رقابت کنه لیگ رو ببره چمپیونز لیگ رو ببره حالا جدا از اون درخشش اون تیم اون اسکلت قدیمی مثلا خب بنزما و مدریش و کروس و کارواخال و اینها واقعا مثلا حضور کسی مثل کاماوینگا حضور کسی مثل والورده اینها موثر بود و این فصل خب هم تو گفتی حالا بعد از رفتن کازمی رو شوامنی مهره خیلی موثری بود و به نظرم اگر قرار باشه حالا بازیکنان جوانتری هم تو خط هافک اضافه بشن و تو خط حمله هم همینطور فول بک هم همینطور که بیشتر حتی این سریعتر این ترانزیشن هم هرچی که ازش مونده پیگیری پی، 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 پی بشه و تی بشه احتمالا پرز به بهترین نفع این کار رو انجام میده حالا شاید اون پلن بزرگی که مثلا بگیم داره شاید تابستون خیلی پرزرگ و برگی هم شاید اصلا نتونه مثلا داشته باشه شاید یه مقدار بقیه رو قبا قدرتمندتر باشن توی بازار ولی ممکنه که ما باز هم اون اضافه شدن یک سری بازیکنان که شاید به نظرمون بیاد تاثیر خاصی نداشته باشن توی ترکیب رال ولی بعد ببینیم که مهره موثری خواهند بود و احتمالاً شاهدش باشیم و این ترانزیشن هم انجام بشه توی تابستون آره دقیقاً من میگم منم همیشه گفتم اصلا پرس تو این قضیه خیلی خوب عمل کرد یعنی ما هوادار رال یادم بعد از اون سه سال زیدان و تموم شدن اون دوره اول زیدان اصلا همش داشتیم این قور می‌زدیم که آقا ترانزیشن آقا ترانزیشن چرا انجام نمیشه و سر این قضیه خیلی از دست پرس شاکی بودیم و یهو به خودمون اومدیم دیدیم این ترانزیشن تا حد زیادی انجام شده بدون اینکه اصلا بفهمیم واقعا انقدر زیرپوستی و ساکت و آروم آروم و خیلی هم تیم واقعا درگیر اون شرایط ترانزیشن نشد لحاظ نتیجه اونقدر خیلی بهش آسیب وارد نشد خیلی خوب مدیریت کرد اتفاقا پرز دقیقا به نظر من اون دوره ترانزیشنی که رال بعد انجام میشد و میگم دیگه حالا واقعا وقت میگم از این لحاظ میگم که دیگه وقتش اون ترانزیشن دیگه به سرانجام برسه دیگه کاملا تموم بشه اون دوره ترانزیشن رال و برای همین میگم امسال سال گذاره ولی از این لحاظ آره واقعا پرز خیلی مدیریت درستی داشت از این نظر و با تمام انتقاداتی که بهش وارد بود کار خیلی خوبی انجام داد به نظر من آره واقعا اینو میشه بهش امید داشت ولی حالا توی فصل بودین که اتفاقاتی میفته همیشه این مقطع فصل خیلی اوقات شما هواداره را ناامیدین فکر میکنین که فصل رو بی جام میگذرنین بقیه هواداره دنیا خوشحالن ولی بعد تشرال قرمان چمپیوزیک میشه روز از نو روزی از نو بعد ببینیم که تا فوریه چه اتفاقاتی میفته با یه دیدین که رفتین توی آنفیلد هم ریورپول رو هست کردین و خیلی هم دوباره همه چی خوش خورمش آره این هم از این خب اگه موافق باشیم دیگه تموم کنیم کم کم خیلی اپیزود طولانی شد البته انتظارش هم داشتیم اینقدر طولانی شد بعد ماها در باره فوتبال باشگاهی حرف زدیم هنوز هم کلی حرف داریم کلی تیمای مختلف موندن که در بارشون حرف بزنیم و خب میگم حالا همونجور که اول اپیزودم گفتیم هفتگی احتمالا فعلا فعالیت نداریم ولی خیلی هم نمیذاریم فاصله بیفته حالا میگم واقعا نمیتونم الان مثلا فکر نمی کنم تو هم بتونی بگی که مثلا شماره بعدیمون کی قراره باشه ولی میگم ببینیم یک هفته ای که پر از بازی های بزرگ قطعا براش برنامه ویژه خواهیم داشت سر بازی چمپیونز لیگ حتما صحبت میکنیم اون هفته های چمپیونز لیگ رو حتما اپیزود میدیم ولی میگم نمیذاریم واقعا خیلی فاصله بیفته و آروم آروم میگم سعی میکنیم فعالیت روی 
دور خوبی باشه دیگه آره واقعا منم امیدوارم که حالا خدا رو شکر همین هم چمپیونز لیگ و هم حالا بازی های خود پریمیر لیگ و سایر لیگ ها هم بازی های جذاب کم نداریم پیش رومون ولی حالا ببینیم شرایط چه پیش چجوری پیش میره شرایط جامعه چجوری پیش میره چه اتفاقات عجیب و غریبی احتمالا در انتظارمون باشه ولی سعی میکنیم که باشیم دیگه هم فعال باشیم و حداقلش اینه که این فرصت کوچولو همین یه ساعت یا نیم یه دو ساعت حالا حتی اگر اپیزودام بشه ولی یه ساعت یه ساعت و نیمی هم که بشه هم برای خودمون یه فرصت خوبی باشه برای اینکه تایم خوبی داشته باشه میگم حتی یه حالت زنگ تفریح و واقعا یه پناهگاه باشه و از این شرایط هم برای مخاطبامون اگر که لذت میبرن یه تایم خوبی رو براشون فراهم کنیم آره منم امیدوارم لذت برده باشید مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در تمام پلتفرم های صوتی و تلگرام حتما دنبال بکنید و مثل همیشه هم که نظرتون رو حتما برامون بنویسید و خیلی ممنون که ما رو حمایت میکنید پس تا شماره بعدی خدا نگهدار Lewandowski to play this in and Gabby is there to put Barcelona ahead Gabby and Lewandowski waiting in the middle easy for him 2-0 Barcelona Lewandowski to Gabby 3-0 Pedri arriving, converts it, and Barcelona are running away with this.